0: Hallo bei Unter Katzen. seid herzlich willkommen in dem Podcast, in dem es ums Zusammenleben mit Katzen geht oder wie es ist, ihre Angestellte zu sein. Das wird die Nachhaltigkeitsfolge. Ich sehe jetzt schon eure Fragezeichen vor mir, das war bei mir auch so, Nachhaltigkeit, Katzen, wie passt das zusammen, aber darum geht es ja erst gleich. Erstmal kleiner Rückblick und zuallererst Fluse geht's gut. Ja, habt noch ganz viele Genesungswünsche geschrieben, die habe ich auch direkt weitergegeben an die Mieze. Und äh, nö, der geht's wirklich gut. Die Frist, die ist gesund, die ist frech. In letzter Zeit sehr frech. Das Auge ist wirklich gut zugewachsen. Jetzt sieht's immer so aus, als würde sie mir ein Auge zukneifen. Und das Haar, das Fell ist auch schon gut nachgewachsen. Die Augenbrauenhaare, die fehlen noch so ein bisschen. Das dauert wohl länger. Vielleicht kommen die auch gar nicht wieder. Aber alles funktioniert. Super. Also von daher bestimmt haben auch eure lieben Wünsche an Fluse dazu beigetragen, dass es ihr besser geht. Und es ging ihr so gut, dass ich mich sogar getraut habe, in den Urlaub zu fahren und die Miezekatzen zu Hause zu lassen. Ich bin nach Österreich gefahren, in die schöne Steiermark und ähm, bin gewandert und habe ganz viel gegessen. Und da gab es natürlich auch auf dem Bauernhof, wo ich gewohnt habe, jede Menge Katzen. Und das war ganz lustig, weil ähm, natürlich irgendwo, wo was mit Fell rumläuft, da muss ich ja sofort hin, da muss ich auch sofort anfassen. Ähm... Ich merke aber langsam, vielleicht ist das auch ein Teil vom Erwachsenwerden. Also früher als Kind, ne, da war keine Katze vor mir sicher. Ich musste hinter jeder herlaufen. Ich musste alle auf dem Schoß haben. Ich habe die auch heimlich äh, mit ins Bett genommen und so. Das mache ich heute nicht mehr. Also so Bauernhofkatzen, wenn ich ehrlich bin, also die eine, der rotweiße weiße Kater, der da rumlief, der hatte die Augen immer so entzündet und irgendwie. Hm, und naja, Flöhe haben die halt alle. Und äh, also ich brauchte die nicht im Bett. Und so auf dem Schoß, In dem Moment, wo man sich vorstellt, die sind von oben bis unten voller Flöhe, hat sich so ein bisschen mit der Kuscheligkeit. Aber ganz abgelegt habe ich das noch nicht. Natürlich muss ich da immer hingehen und Miets, Miets, Miets machen und mir die natürlich alle angucken und jeden Tag auch begrüßen und jeden Abend auch verabschieden. Und bei uns auf dem Hof ist so eine Dreierbande. Die bestand äh, aus so einer Mami-Katze, ich glaube, die war stumm und die Zunge hing immer ein bisschen raus, so eine ganz äh, dünne Schildpattkatze, eine ganz zierliche, aber mit einem ganz dicken Babybauch. Ich habe echt gedacht, ähm, in der Zeit, wo ich da bin, sehe ich vielleicht noch Katzenbabys, aber nö. Also die sah von der Figur aus eher wie eine Ziege mit ihrem dicken Bauch, aber der Rest war halt ganz, ganz furchtbar dünn. Aber klein waren die da sowieso alle. Es gab halt noch diesen rot-weißen Kater, das war bestimmt der Papa von den Babys. Und dann noch eine schwarz-weiße, die aber immer ziemlich ängstlich war. Aber dieses Dreiergespann war bei uns immer auf dem Hof. Und die kümmern sich da um die Mäuse und halten die in Schach und so. Und waren auch, also die mami war total ähm zutraulich und ganz süß. Die kam auch mal auf den Schoß und irgendwann abends, als ich noch ähm, draußen, bevor ich ins Bett ging, noch draußen stand, war da plötzlich so ein kleiner Tigerkater noch unterwegs, so ein ganz süßer. Der sah vom Fell auch so ein bisschen anders aus. Also vielleicht war das eher eine Hauskatze, war auch noch relativ jung. Na, und der hat sich vielleicht an mich rangeschmissen, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Und dann kam irgendwann aber die mami und das Ende vom Lied war, dass ich dann plötzlich zwei Katzen auf meinem Schoß hatte. Äh, der kleine Tiger, der halt vor sich hingeknurrt hat, weil er die andere Katze irgendwie äh, nicht mochte oder Angst von der hatte. Und die, weil die so, eine, so ein Mama-Gen hatte, die hat ihn dann immer so am Ohr beschnuppert und auch mal geleckt und die hat dann geschnurrt. Und dann hatte ich dann äh, rechts auf dem Bein die Schnurrende und links den kleinen Knurrenden und das ging um für eine Viertelstunde und dann wurde mir irgendwann kalt und habe ich gesagt, so Miezen. Äh, Aber schön, dass überhaupt zwei Katzen auf den Schoß passen, sowas kenne ich ja von zu Hause nicht. Da merke ich auch, die waren da halt alle total klein auf dem Dorf. Unsere Wirtin hat mir das auch erklärt, Äh, ja, weil die halt alle miteinander untereinander verwandt sind und da setzt sich halt dieses Kleine durch, aber die sahen halt alle aus noch wie Welpen, das war, ja, also ich habe ja zwischendurch überlegt, vielleicht gar nicht mehr nach Hause zu kommen, mir die Katzen nachschicken zu lassen und einfach nach Österreich auszuwandern und ab da in den Bergen zu leben. Und ich glaube, äh, Fredo und Fluse wären, glaube ich, die Könige. Äh, Diese Riesenbrummer, die ich da habe, die die, die konnten, die waren dreimal so groß wie die Katzen da am Dorf. Und ich glaube nicht, dass das daran liegt, dass die nichts zu fressen kriegen. Weiß ich nicht. Vielleicht so eine Zivilisationsgeschichte. Keine Ahnung. War auf jeden Fall sehr interessant, dass die Katzen da alle so mini, mini klein waren. Und was auch noch lustig war, ich habe halt versucht, diesen getigerten Kater ähm, zu fotografieren, um zu sagen, äh, mit wem ich da abends noch das Vergnügen hatte und habe dann Fotos gemacht von diesem Kater und kriegte dann als Reaktion so, boah, was ist denn das für ein Brummer? Und der war gar nicht groß, womit ich wieder zur Fotofolge komme, dass halt auch Fotos total ähm, die Realität verzerren. Der war wirklich nicht groß, aber auf der Kamera, in der Kamera ähm, auf dem Foto sah der aus wie voll der Moppel. Ja, und äh, da komme ich dann halt auch äh, zur letzten Folge und vielen, vielen Dank an eure vielen Einsendungen und ihr habt irgendwie so tolle Fotos geschickt. Ich war ganz ähm, beseelt und überrascht und habe mich total gefreut. Und ja, mittlerweile sind auch die äh, Gewinner der Fotofolge alle informiert und haben dann auch die Gewinne schon bekommen. Es gab ähm, Kühlschrankmagneten von Unterkatzen, ganz exklusive Dinger. Ja, eben für die schammeligsten Katzenbilder. Und ich glaube, da auch ein paar von euch gefragt haben, weil sie... ähm, das nicht rechtzeitig mitgekriegt haben. So ein Gewinnspiel hat ja immer eine gewisse, eine gewisse Zeit, das kann man ja nicht ewig laufen lassen. Und ich glaube, es wird bestimmt mal eine Wiederauflage geben. Also A, glaube ich, dass noch ganz viele schammelige Katzenfotos bei euch ähm, in Speichern und Archiven und auf Karten und in Computern und Handys stecken. Ähm, aber irgendwie gibt es demnächst bestimmt mal ähm, ja, ein neues Gewinnspiel, eine neue Aktion und ähm, vielleicht gibt es dann noch mal exklusive Magneten von Unterkatzen, weil das bei euch so gut angekommen ist. Wieso nicht? Was gut läuft, kann man doch auch ruhig nochmal wiederholen. Also, ich kann noch nicht versprechen, wann, aber so in in der Zukunft gibt es das bestimmt, dass wir das nochmal neu auflegen. Und es gibt noch was Neues und zwar Ding Dong. Es gibt eine neue Rubrik und zwar die plüschige Frage an Unterkatzen und dann an die Community. Mir gedacht, eine neue Rubrik kann gar nicht schaden, zumal das ja jetzt quasi von euch auch aufgepoppt ist. Und zwar hat mir Beatrice gepostet über Insta, dass sie gerade, also ich muss ein bisschen weiter ausholen, die hatten einen Wasserschaden im Haus und haben jetzt alles voller Entfeuchtungsgeräte stehen. Das ist auch kein Spaß. Das sind ja diese großen Trocknungsöfen, die warme Luft produzieren und jede Menge Krach machen. Und ähm, Taliesin, Findet das Gerüst, was jetzt am Haus ist, das findet er ganz gut. Aber jetzt sind die halt umgezogen, weil die Entfeuchtungsgeräte jetzt im Schlafzimmer stehen, ist Beatrice jetzt ins Gästezimmer gewechselt. Irgendwo muss man ja schlafen und das ist nicht betroffen, also schläft sie jetzt im Gästezimmer. So, jetzt auf einmal schreibt sie, liegt Taliesin wieder bei uns im Bett, gerne zwischen meinen Beinen. Wir fragen uns, woran das liegt. Im Schlafzimmer kommt er nur ins Bett, wenn er was will. Wirklich zu uns legt er sich da so gut wie nie. Mich würde echt interessieren, was dahinter steckt. Hast du eventuell eine Ahnung oder kann die Community da weiterhelfen? Es wäre echt super. Wir hätten nämlich gerne, dass er sich auch im Schlafzimmer zu uns legt. Vielen Dank. So, das ist also Beatrice und ihre plüschige Frage. Ja, beantworte ich doch direkt mal aus meiner Sicht. Ich kenne das nämlich, weil Fluse das auch liebt. Die liegt auch gerne so äh, zwischen meinen Beinen, zwischen den Knien, wenn ich im Bett liege, aber auch wenn ich auf dem Sofa liege. Auf dem Sofa ist es halbwegs noch okay. Da liebt sie es auch, wenn die Decke noch drüber ist. Und ich stelle mir einfach vor, dass das für sie so der ultimativ sicherste Ort ist. Also sie ist ganz nah bei mir. Es ist warm. Es ist beschützt. Also es hat ja fast so eine Nestform, wenn ihr euch das vorstellt. Und Fredo kommt nicht ran oder nicht so schnell ran. Also sie mag das total und findet das super. Und ich glaube, das hat was mit Sicherheit zu tun. Und das könnte ich mir bei Taliesin auch vorstellen. So ähm, im Haus, in der Wohnung, ähm, in den Räumen ist gerade Umbruch. Vielleicht stresst ihn das mehr, als er sich so äußerlich anmerken lässt. Und ähm, dass er dann so das Gefühl hat, dann gehe ich doch mal zu meinen Angestellten und lass mich da so ein bisschen beschützen. Und naja, ich würde einfach wahrscheinlich annehmen, ich könnte mir durchaus vorstellen, wenn ihm das jetzt gefällt, dieses Nestliegen und ihr im Gästezimmer seid, Beatrice, dass das vielleicht von alleine kommt, wenn ihr auch wieder ins Schlafzimmer umzieht. Ich finde das ja schön, dass dir das gefällt und du das gerne hättest, wenn er äh, im Bett ist. Ich habe ja eher so das andere Problem. Also Fluse macht das total gerne, damit nagelt sie mich aber auch quasi ans Bett und ich kann mich überhaupt nicht mehr umdrehen, weil ich liege ja dann unter der Decke und sie liegt zwischen den Knien, aber quasi die Decke ist noch zwischen uns. Das heißt, ich kann mich nicht nach rechts drehen, ich kann mich aber auch nicht nach links drehen. Also mittlerweile versuche ich, um die Katzen nicht im Schlaf zu stören, ähm, fädel ich mich da raus und fädel mich dann in die, in die, die, unter die Decke auch wieder ein, um zwischendurch nicht irgendwie, keine Ahnung, ähm einen Blutstau zu kriegen oder, ähm, oder eine Thrombose oder sowas oder mir einfach der Rücken durchbricht. Also ja, es ist schön, es ist sehr warm und wenn sie dann auch noch schnurrt, so zum Einschlafen ist es eine kurze Zeit wirklich schön. Aber letztendlich, also auf Dauer für mich und meinen Rücken ist das halt nichts. Und das habe ich zum Beispiel im Urlaub ganz allein in meinem Hotelbett überhaupt nicht vermisst. Ich habe da super geschlafen. Mag ja auch daran liegen, dass man keinen Arbeitsstress hat und so. Ähm, Meine Katzen haben mir gefehlt, aber so nachts, ich habe schon die meiste Zeit durchgeschlafen. Also nachts um drei aufzustehen und äh, Futter geben zu müssen, war da irgendwie nicht an der Tagesordnung. Und äh, naja, also ich habe das äh, auch einen Urlaub von meinen Katzen ein bisschen genossen, zumal ich auch wusste, dass die Katzen zu Hause total gut aufgehoben sind. Ich hatte gleich zwei Sitter, die haben sich die Zeit geteilt, wo ich weg war. Meine Freundin Christina und meine Nachbarin Ina, die haben sich super gekümmert. Und dann habe ich zwischendurch auch immer so WhatsApps gekriegt, zum Beispiel von Ina, dass sie sich bei meinen Katzen so ein bisschen einscheißen wollte und von der Nordsee frischen Butterfisch mitgebracht hat. Hat super geklappt mit dem Einscheißen bei meinen Katzen. Fluse hätte ihr fast die Finger abgebissen. So toll fand die diesen Butterfisch. Also, ich brauchte mir keine Sorgen machen, die waren super... Untergebracht, die waren super versorgt. Naja, die haben mich schon ein bisschen vermisst. Ne? Es war schon ein bisschen langweilig zu Hause miteinander auch, weil die mögen sich ja nicht so min- gerne. Und als ich dann wieder kam, äh, sind die mir echt wieder nicht von der Steppe gegangen. Und seitdem sind die Nächte auch wieder sehr kuschelig und sehr eng, weil die so das Gefühl haben, jede Minute, die ich zu Hause bin, müssen sie mit mir verbringen. Und ähm, ja, äh, wir haben es sehr, sehr kuschelig. Um jetzt nochmal auf die Ding-Dong. Frage zurückzukommen. Wenn ihr eine andere Interpretation habt, warum Katzen gerne zwischen den Beinen ihrer Herrchen, Frauchen, Angestellten liegen, dann immer her damit. Gerne über Facebook, über Insta oder ihr schreibt eine Mail an unterkatzenfreenet.de. Ich freue mich und Beatrice wird sich auch freuen, wenn es Antworten gibt auf diese sehr dringende Frage. Und das ähm, werde ich dann in der nächsten Folge auflösen oder halt nachtragen. Ne? Mal gucken, was so kommt. Also, Community, helft. Das wäre echt Super. Und ähm, kurz vorm Ende, vom Zurückschauen, habe ich noch einen Tipp oder einen Service-Moment oder auch einen Hack wie man ja jetzt so schön sagt. Ne? Und zwar habe ich den von meiner Freundin Christina und habe das sofort ausprobiert. Ich habe ja schon mal vorgeschwärmt, dass ich ohne diesen Katzendreck-Mülleimer an jedem Katzenklo eigentlich nicht mehr leben könnte, diese Litter locker. Ich habe neulich auch mal einen neuen gekauft, das ist die neue Generation, die hat auch eine andere Form. Waren die Dinger früher rund, sind die Dinger jetzt Nicht mehr grau-weiß, sondern nur noch weiß, schauen etwas größer aus und äh, sind eckig. Also es passt natürlich auch, die alten Kartuschen passen nicht mehr in die neuen Eimer. Ähm, Es wäre böse zu denken, dass das nur eine Marketing- und Verkaufsgeschichte ist. Aber naja, und die Dinger sind halt richtig teuer. Die werden in Polen produziert. Die scheinen da auch wohl das Monopol auf, diese Mülleimer zu haben, weil ich habe bis jetzt wirklich nur diese Liter locker gefunden. Scheinbar ist das... Das Apple-Gerät unter den Katzendreckeimern Und deshalb gibt es ja auch nur diese eine Art von Mülleimer-Kartuschen, da wo dieser Endlosschlauch drin ist. Und Endlosschlauch klingt ja immer so toll, ich glaube nicht, dass der wirklich endlos ist. Ich habe so das Gefühl, der wird von Mal zu Mal kürzer. Naja, und die sind halt nicht gerade billig. Wenn man sie im Internet bestellt, sind sie ein bisschen billiger, als wenn man sie im Fachhandel kauft. Trotzdem das Gefühl, dass ich habe, ist, mein Gott, sind die schnell zu Ende. Und für so ein bisschen Plastik, eigentlich ist es Mist, dafür so viel Geld zu verlangen. Auch wenn behauptet wird, diese Folie sei besonders, besonders. Also da würde absolut kein Geruch durchgehen. Aber ich meine, Plastiktüte ist Plastiktüte. Wie auch immer. Und da hatte meine Freundin ähm, einen guten Tipp. Und den habe ich auch ausprobiert. Und es funktioniert Gut, und zwar sagt sie, äh, sie kauft jetzt nicht mehr diese diese Kartuschen, sondern sie hat das einfach mit großen Mülltüten ausprobiert. Ähm, also man muss dann die leere Kartusche noch behalten und da nimmt man dann möglichst großen Beutel, also der sollte unten schon auf dem Boden des Mülleimers aufliegen, damit der nicht durchhängt und oben rausreißt. Und dann kann man die enden, kann man dann so ein bisschen, wenn man geschickt ist, so ein bisschen um den Rand der alten Kartusche drumrum wickeln, macht den Deckel drauf und dann hält das eigentlich Ganz gut, es ist halt nur, naja, ein Provisorium, das ist ja schon klar, aber man hat dann da halt so einen Mülleimerbeutel reingefummelt und äh, ich probiere das jetzt gerade aus, den würde ich jetzt nicht so voll machen wie diesen Endlosschlauch, weil der einfach noch ganz anders verankert ist und vielleicht auch eine andere Dehn- und Zerbarkeit hat, aber bis jetzt finde ich es erstmal ganz gut. Ist ja auch manchmal gut, wenn plötzlich, man merkt ja nicht, wann er zu Ende ist und dann will man gerade den Katzendreck rausbringen und den neuen Teil aus dem Endlosschlauch rausziehen und dann hat man wieder nur irgendwie so 10 cm und denkt, Mist, wo kriege ich denn das jetzt her am Wochenende, am Feiertag? Ich bin ohne Mülleimer, Tüte für den Katzendreck. Und äh, also, wenn man mal jetzt irgendwie äh, Bestellschwierigkeiten hat, auch das gibt's mal. Eine Zeit lang gab es die nicht mehr zum Nachkaufen, da war wohl irgendwie keine Ahnung, ja. Äh Produktionsstau oder so, keine Ahnung. Oder wenn es irgendwann diese alten Kartuschen nicht mehr gibt. Man will ja nicht den Mülleimer, der es ja noch tut, nicht wegschmeißen. Also noch gibt es die Kartuschen der ersten Generation ja noch, aber wer weiß, wie lange noch. Also vielleicht versucht ihr das einfach mal, wenn man ein bisschen ähm, geschickt ist und da ein bisschen fummelt und ein bisschen vorsichtig ist beim Katzendreck reinschippen, dass man das da halt kein loses Ende rausguckt, dann ist das durchaus eine gute Idee. Also kann ich auch nur aus eigene Erfahrung sagen, hat funktioniert, wenn man nicht gerade so Mini-Mülleimer nimmt, die für ein ähm, Badezimmermülleimer, diese kleinen 5-Liter-Dinge. Also man braucht schon ein größeres Fassungsvermögen, dass man oben ein bisschen was rumwickeln kann. Gerne mal ausprobieren. So, das war jetzt der Tipp für heute, aber es kommen ja gleich in der eigentlichen Folge bestimmt auch noch einige Tipps. Jetzt geht es wirklich zum Thema. Dieser Folge und zwar Nachhaltigkeit. Ein Thema, über das ja wirklich überall gesprochen wird, ich mir auch immer mal wieder Gedanken mache, aber jetzt, jetzt geht es um die Katzen. Die haben nämlich auch einen ökologischen Fußabdruck und deshalb habe ich als Gästin und Gesprächspartnerin Yvonne Weiß eingeladen und die weiß darüber ganz, ganz viel. Hallo Yvonne, ich freue mich total, dass ich wieder einen Gesprächspartner, Gesprächspartnerin hier habe, eine Gästin bei Unterkatzen und wir wollen heute über Nachhaltigkeit sprechen. Ich selber denke ja so von mir persönlich, ich bin schon nachhaltig, also ich kaufe Milch in Flaschen, ich kaufe Joghurt in Gläsern, ich hole die Eiern von vom Nachbarn hier von den verrückten Hühnern und ich trenne meinen Müll und ich mache Upcycling da, wo es geht. Aber das ist ja, das ist ja nur so ein... Bisschen. Du als Expertin, maximal erzählen, was generell Nachhaltigkeit ist? Alle reden davon, überall.
1: Tatsächlich reden wir auch schon seit 2013 darüber bei Green Pet Food. Nachhaltigkeit ist ja kommt ja eigentlich aus der Forstwirtschaft. Ne? Also du nimmst ja eigentlich so viel an Ressourcen aus dem Wald äh, nur raus, die du auch wieder ersetzen kannst. Das ist ein, eigentlich ein ganz alter Begriff. Gibt sich gerade so ein bisschen medial irgendwie die, ähm, die Klinke so in die Hand, dass es jeder auch nutzt, ähm, tatsächlich hat auch Nachhaltigkeit viele Dimensionen. Ich glaube, viele denken auch erstmal so ans Klima, ne, den CO2-Fußabdruck, ähm, aber tatsächlich hat es noch mehr Dimensionen. Auch das Thema, ähm, wie langfristig kann man eine Ressource irgendwie nutzen oder ähm, was ist auch mit Verantwortung gegenüber der Gesellschaft. Also wir haben diesen Begriff so Nachhaltigkeit echt holistisch angegangen, haben gesagt, okay, Klima ist das eine, aber auch das Thema Tierwohl. Ähm, zukunftsträchtige Ernährung. Äh, Klima ist manchmal einfach zu kurz gedacht. Ich glaube, das muss man ähm, in mehreren Dimensionen betrachten, dieses, diesen Begriff. Ne?
0: Und du hast es jetzt gerade schon so ein bisschen angesprochen. Also ich habe bis jetzt ähm, mich mit dem Thema A noch nicht ganz so viel auseinandergesetzt und B habe ich bis jetzt nie an meine Tiere gedacht. Mhm. Ähm, weil ja, das sind halt Fleischfresser und ich kaufe das Futter und ja, dann ist das mal in Dosen, dann ist das mal in irgendeinem Plastiktütchen. Ähm, ihr macht ja, vielleicht sollten wir dazu erstmal kommen, was ihr, was du überhaupt machst. Du arbeitest für Green Pet Food. Was ist das genau? Genau, Green Pet Food ist
1: ähm eine nachhaltige Hunde- und Katzenfuttermarke, sprich alles, was bei uns sich ums Futter irgendwie dreht, wird immer unter dem Stern der Nachhaltigkeit betrachtet. Ähm, jetzt hast du schon richtig gesagt, irgendwie ähm, man, man kauft und verpackt ein, man trennt seinen Müll um, ne, und man hat eine Katze, aber man denkt darüber nicht nach. So was hat das eigentlich damit zu tun? Wenn man sich echt mal vor Augen führt, dass so der deutsche Bundesbürger so im Durchschnitt um die elf, also 10 bis elf Tonnen CO2 im Jahr emittiert, Ich glaube, das ist auch so viel nicht irgendwie klar. So was passiert eigentlich? Was habe ich eigentlich für, ein, für eine Auswirkung auf die Umwelt? Das ist schon mal das eine, was vielen auch gar nicht bewusst ist. Und ich glaube, deswegen findet dann auch schon erst recht nicht der Schritt statt zu sagen, was ist eigentlich mit meinem Tier? Wenn man das selbst für sich auch nicht so verinnerlicht, was man
0: selbst für einen Einfluss hat. Wenn du da an der Zahl, genau, ich habe das nämlich auch gelesen, auch gleich ja. bei euch auf der Seite, 10 ja. Tonnen, 11 Tonnen, in welcher Größenordnung ist das, was mache ich in einem Jahr kaputt mit 11 Tonnen CO2? Genau, das ist erstmal sehr ein
1: abstrakter Begriff, Ne, so was, hä, 11 Tonnen, wie viel ist das denn, wie viel Elefanten oder wie viel Nilpferd und was heißt das dann wieder, ähm, vielleicht nochmal anders aufgesattelt, der Weltklimarat hat ähm, ein Klimabudget berechnet für die Welt sozusagen, was wir eigentlich an äh, CO2 in Tonnen verbrauchen dürften, um das Klimaziel nicht zu verfehlen, also ne, 1,5 Grad Erwärmung. Ähm, und da hätten wir eigentlich nur jeder 2,5. Also vielleicht kann man das auch, ja, <lacht> vielleicht kann man das auch nochmal so im Verhältnis setzen, vor allem in Deutschland, ich meine, das ist kein Geheimnis, wir leben über unseren Ressourcen, ne? der, es gibt ja jedes Jahr auch diesen Tag, wo die Ressourcen der Welt aufgebraucht sind, rein rechnerisch, ne der rückt immer näher. Ähm, dieses Jahr war ja auch wieder ähm, so wie 2019, 2020 hat sich ein bisschen verschoben wegen Corona. Also auch das hat man gemerkt.
0: Es tut der Welt ganz gut. mal Wenn wir nicht dauernd in Urlaub fliegen, genau, und genau, zu Hause
1: bleiben. Genau, es tut ganz gut, mal ein bisschen innezuhalten und stillzustehen. Ähm, und dieses Jahr ist er wieder auf dem Level 2019 gewesen. Das heißt, im August hatten wir schon unsere Ressourcen, ähm, Ende Juli hatten wir unsere Ressourcen schon aufgebraucht. Ähm, Deswegen vielleicht eher das so, also ich, ich tue mich immer schwer, das zu vergleichen mit so viel Flüge sind das oder so, ne? weil am Ende des Tages oder so viel Autofahrten, das, das kann man sich zurechtrechnen, das, da gibt es auch Berechnungen zu, ähm, aber das, das setzt du nicht in der Praxis auch irgendwie an, du sagst dann nicht, ich, ich fahre dann weniger Auto und dann habe ich es ja jetzt schon raus oder so. Also ich glaube, dieser heftige Vergleich zwischen was wir verbrauchen und was wir eigentlich nur verbrauchen dürften, ja, das ist ist eine ganz große Größe, um sich das so bewusst zu machen, wie viel wir eigentlich drüber sind. Und dahingehend ist dann auch interessant, wenn man Hund und Katze sich anguckt, da gibt es tatsächlich schon erste Studien zu, wie so ein Lebenszyklus des Hundes und der Katze, welche CO2-wirksamen Emissionen das da hat. Und der Hund liegt so bei einer Tonne grob im Jahr und die Katze so bei 0,4. Und wie gesagt, das klingt dann erstmal wenig, aber wenn man dann denkt, naja, jeder von uns dürfte eigentlich nur 2,5, ne? Und mein Hund rechnet sich dann ja da, dazu.
0: Der ist dann noch nicht mit drin, ne?
1: Ja, nee, also nee, in nee, so einem nee. normalen Bürger. Genau, und ähm, da wird's dann eng.
0: Und es gibt verdammt viele Hunde und Katzen in Deutschland. Äh, Wir ja. wollen ja alle was zum Kuscheln <lacht> und zum Gassi gehen und zum Bespaßen genau. haben. Genau, genau
1: auch wieder so ein Ding, äh, Corona hat sein Zutun getan, dass das natürlich auch wieder mehr wird, aber generell, ne, es gibt 10 Millionen Hunde ähm, in Deutschland, äh, bei Katze, jetzt müsste ich ganz lügen, aber ich glaube 8 Millionen, ähm, das ist schon eine Menge. Ne?
0: Also, es ist, also wir machen es ist alle genug. ganz schön viel
1: CO2. Genau, genau, summa summarum machen wir ganz schön viel CO2 und wenn man ähm, in diese Richtung überlegen möchte, was kann ich tun, darf halt irgendwie nicht beim Tier aufhören, ne? Und da setzt
0: ihr dann an mit Green Pet Food. Genau,
1: genau. um da die Klammer zu schließen. Ähm, tatsächlich ist es so, diese Studie, die auch die Ökobalan- Ökobilanz des Haustieres da ähm, errechnet hat, das war ein Schweizer Institut, ähm, ESO-Institut, ähm, die haben sich alles angeguckt. Ne? Von Futter bis wie oft gehe ich zum Tierarzt, ähm, was macht der Hund, was hin- lässt er auch für Hinterlassenschaften in der Gegend, ne? was habe ich an Katzenstreu und, und, und. Das haben sie sich so im Lebenszyklus einmal angeschaut und dann auch so zugewiesen, was welchen Einfluss hat. Und Futter hat tatsächlich ähm, den größten Einfluss. Bei Hund sind so rund 60 Prozent, bei Katze 50. Die Katze frisst natürlich auch ähm, ein bisschen weniger. Einfach von der Größe muss man sich das so ein bisschen
0: halt zusammenrechnen. Und manche sind ja auch noch draußen und so Selbstversorger, wenn die ab und zu mal eine Maus fressen, haben die schon mal eine Mahlzeit gespart unter Umständen. Richtig.
1: Aber dennoch ist es und bleibt der größte Hebel. Und da setzen wir tatsächlich an, ne? zu schauen, wo kann man denn, ja, wo kann man am ehesten was bewirken in dieser Rechnung. Und,
0: und wo bewirkt er dann da genau was?
1: Das fängt eigentlich schon bei der Rohwarenauswahl an. Also wir schauen bei der Entwicklung der Rezepturen, ja, es fängt eigentlich schon Schritt vorher an, Wir arbeiten mit Ernährungswissenschaftlern und auch Tierärzten bei uns zusammen, die ähm, ja, Studiosus sind, die wirklich über Ernährung Bescheid wissen, Ähm, die wissen, was die Katze braucht, was sie für Nährstoffbedarf hat und wie man den decken kann. Da geht natürlich noch einher, ähm, welcher welcher Familie gehört sie an? Die Katze ist halt ein Karnivor, beim Hund sieht es ein bisschen anders aus als Omnivor, und schaut dann sie braucht diese und jene Aminosäuren das ist eigentlich das Entscheidende man spricht immer schnell von Proteinen aber am Ende des Tages sind es essentielle Aminosäuren die die Katze braucht und wir schauen dann wie wir die decken können aber auch in so einem Umfang dass es ausreichend ist also es gibt zum Beispiel viele Hersteller die das ist jetzt halt auch so ein Ding ne die Katze so die die die, die Wildkatze da draußen, die unglaublich viel Fleisch braucht ja und und manch ein Futter ist so ein bisschen drüber. Also manchmal braucht es gar nicht so viel. ne das Ach. Ist dann,
0: ja Weil genau. ich ja immer gehört ja. habe, je mehr Fleisch drin ist, ja, ja. umso hochwertiger und teurer ist das Futter. Und ja, dann tue ja. ich aber meiner Katze umso mehr Gutes, weil dann ist der ganze Mist nicht drin wie Getreide, was weiß ich, was ja auch wieder teilweise manchmal schlecht sein kann, soll, wie auch immer. Ja, also da muss man gucken. Getreidefreiheit
1: auf jeden Fall auch ein großes Thema, anders als beim Hund, der ja Stärke gut verdauen kann, braucht die Katze tatsächlich nicht so viele Kohlenhydrate. Auch das muss man berücksichtigen bei der Entwicklung so einer so einer Rezeptur. Aber man muss nicht auf Biegen und Brechen, um ein bestimmtes Bild, sage ich mal, zu erfüllen, richtig viel Fleisch in die Katze stopfen. Ja, das ist... Ernährungsphysiologisch nicht gut und das ist ähnlich wie beim Menschen, sich nur von Fleisch zu ernähren, ist, also die Katze braucht halt auch noch was anderes. Das ist wie bei uns äh, Fette und Kohlenhydrate und halt äh, Fleisch äh, oder Protein. Ja, der Anteil an Kohlenhydrate ist da nicht so hoch wie beim Hund, aber nur Fleisch ist, ist auch nicht die Lösung, was man manchmal denkt. Ne?
0: Okay, und dann gucke ich bei euch auf der Seite und sehe da auch schon Dinge. Also Hunde können wir gerne auch ansprechen, weil da finde ich das praktisch, weil der Hund kann ja auch so ein bisschen Veggie. Das finde ich spannend. Die Katze Mhm. ist ja nicht so der Veggie-Vegan-Vertreter. Nee,
1: also da muss man wirklich schauen, der Hund ist mehrere tausend Jahre an unserer Seite. Also man sagt ja tausende, wenn nicht zehntausende sehr viel früher domestiziert als die Katze. Bei der Katze sagt man so, okay, Ägypten, das kriegt man auch noch irgendwo hin, dass da auf jeden Fall auch Katzen zur Verteidigung der Getreidespeicher eingesetzt wurden, als heilig angesehen wurden, aber die sind noch nicht so lange bei uns. Ernährungsphysiologisch oder auch evolutionär ist es auf jeden Fall beim Hund möglich. Der hat sich so weit wegentwickelt auch vom Wolf, dass er, wie gesagt, Stärke verdauen kann, Der hat ein bestimmtes Enzym entwickelt. Das hat die Katze nicht. ähm, Deswegen Veggie beim Hund geht, ohne Probleme. Es müssen halt alle Nährstoffe da sein. Das ist immer wichtig. Egal, ob es beim Hund oder bei der Katze oder auch bei uns. Manchmal denke ich, meinen Nährstoffbedarf kenne ich, glaube ich, auch nicht. Und (lacht) da müsste ich noch mal eine Frage stellen, (lacht) ob ich den so abdecke. Ähm, Aber das ist das Wichtige. Und beim Hund geht's äh, vegetarisch. Bei der Katze nach jetzigem Wissensstand... ähm, Gut, da tut sich auch nicht was von heute auf morgen, ja, aber nach jetzigem Wissensstand ist es bei uns nicht äh, an der Tagesordnung, dass wir noch ein vegetarisches Katzenfutter haben.
0: Ja. Aber ihr habt ja Nass- und Trockenfutter und was habt ihr für, für ein Futter? Was gibt es da alles? Ja, bei Katze, um da nochmal zu schauen auf Thema so Rezeptur ne,
1: und äh, wo kann man da auch Richtung Nachhaltigkeit ansetzen. Das eine ist zu schauen, was braucht sie und wie viel und was ist vielleicht auch drüber? Und dann aber auch, wo bekommt man es her ne? und auch welcher Qualität. Bei uns im Katzenfutter, wie du sagtest, wir haben Trocken- und wir haben Nassfutter, ist das sogenannte Tierwohl-Hühnchen drin. Wenn man sich jetzt vielleicht so an den letzten Supermarkteinkauf irgendwie erinnert und da mal so an der Fleischtheke hergesch- hergeschaut hat, den Haltungskompass, den kennen vielleicht einige, und das Tierwohlhühnchen ist auf dieser Stufe 3. Also es gibt der ja Stufe 1 bis 4. 1 ist konventionell, 4 ist Bio und das Tierwohlhühnchen ist Stufe 3. Und es kommt bei uns ums Eck aus Süddeutschland. Wir sitzen und produzieren ja auch in Süddeutschland. Das heißt, wir beziehen es relativ regional. Es hat nicht so lange Transportwege zu uns.
0: Also euer Futter kommt aus Deutschland.
1: Genau, genau. Wir produzieren in Deutschland. Ähm, Im schönen Odenwald, ähm, im Frankenland, Äh, genau. Und die Landwirte, von denen wir die Hühnchen beziehen, kommen aus äh, Baden-Württemberg und Bayern. Und da wissen wir halt, okay, ähm, wir können es regional beziehen. Es ist aber auch ein Hühnchen, was äh, unter besseren Haltungsbedingungen aufgewachsen ist. Das ist halt auch so ein Ding, Thema Nachhaltigkeit. CO2 ist dann manchmal das Naheliegende. Das händelt ähm, man ja auch ab durch äh, Thema Kurztransportwege plus Hühnchen. Wenn man Fleisch füttern möchte, hat Hühnchen noch die beste CO2-Bilanz. Also wenn man da mal Richtung Rind oder Richtung Lamm schielt, was dann irgendwie auch von ganz weit weg kommt, da wird einem ganz anders und deswegen die Hühnchen pupsen
0: und machen einfach noch viel mehr und brauchen auch mehr Platz und, und kommen auch wie gesagt also Lamm Neuseeland Australien sehr weit weg
1: und die Futterverwertung ist bei Hühnchen ganz gut also dann wird es jetzt schon sehr technisch aber die wandeln Futter ganz gut in Protein um das muss, Also da wird es jetzt schon sehr technisch, aber auch das gucken wir uns an. Und das ist auch so der Grad bei Green Pet Food, wie wir auf Sachen gucken. Also wir möchten das schon so bis zum Ende durchgehen äh, und äh, uns anschauen. Und deswegen ist es manchmal nicht so die naheliegende Entscheidung, so jede, jede Katze mag irgendwie Rind oder Wild oder sonst irgendwas, sondern wir gucken, was hat das auch äh, wirklich für einen Impact. Und deswegen äh, nehmen wir das Hühnchen aus regionaler Haltung und da ist wie gesagt auch das Thema Tierwohl noch so ein Ding, ne? also Nachhaltigkeit nicht nur auf CO2 irgendwie gedreht, sondern auch welche ja, gesellschaftliche Verantwortung haben wir auch am Ende des Tages ne wir waren da auch relativ früh, wir hatten das diese Proteinquelle auch in einem Hundefutter bereits oder haben es immer noch, was wir 2018 auf den Markt gebracht haben da war der Haltungskompass so gerade sag ich mal in den Kinderschuhen ne? und wir wollten das eigentlich schon auch im Tierfutterbereich etablieren, ähm, haben nicht Bio genommen, das wäre ja auch sehr naheliegend gewesen, es haben ja, ähm, es gibt ja auch schon einige, auch im Katzenfutterbereich, bioanbieter anbieter ähm, da haben wir halt gesagt, okay, die Verfügbarkeit in Deutschland ist nicht so gut, auch die gleichbleibende Qualität. Ähm, noch ein Punkt, im Sinne von Nachhaltigkeit, wir wollen halt, dass das Tier es frisst, langfristig frisst, wenn es im Napf bleibt, ist es <lacht> ist es auch nicht nachhaltig, ne? und Kippst du wieder den Rest weg. Deswegen war das dann so der Spagat, zu sagen, okay, Bio nicht, weil müssen wir von weit weg. Qualität ist nicht so gut. Und wir haben wirklich gedacht, okay, wir möchten eine Veränderung anstoßen. Und dieses Thema Bio ist ja sowieso so ein Ding, wenn man in Umfragen guckt, 88 Prozent der Deutschen würden mehr Geld auf den Tisch legen, genau. Ob es dann an der Kasse tatsächlich, oder nee, anders, es passiert noch nicht an der Kasse. Also der Wunsch nach mehr Tierwohl ist irgendwie da und auch die Bereitschaft. Aber das in die Praxis umzusetzen, nicht. Und da haben wir gesagt, Wenn es dann okay, das
0: Dreifache kostet, genau, genau, an der Fleischtheke genau, eben genau. eingeschweißt und tiefgefroren, irgendwie für ein Drittel kauft, dann denkt man, ja. Ja. Ja, ja, eigentlich genau. finde ich Bio ja gut, aber jetzt gerade Aber jetzt ja. gerade nicht,
1: genau. Ne? Die hypothetische Frage, so würdest du es machen? Immer so alle, ja, 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 auf jeden Fall. Ähm, in der Praxis zeigt sich es noch nicht. Und, und auch da wollten wir ansetzen und haben halt... Ähm, mit Landwirten gesprochen, die Auflagen für Bio sind halt recht hoch, also natürlich auch zu Recht aus Tierwohlgedanken, aber auch schwer umsetzbar, wenn die Nachfrage halt nicht nachkommt. Und deswegen Haltungsstufe 3, also vor Bio und demnach auch, sage ich mal, ein Zugang für jeden, auch, auch preislich dem Thema Nachhaltigkeit nahe zu kommen und sich einfach
0: darüber auch Gedanken zu machen. Da sind wir gerade bei einem guten Punkt. Was kostet dann zum Beispiel dann das Futter so bei euch? So, wo fängt das so an? Bis ähm, wohin geht
1: das? Wir haben momentan ja Trocken und Nass bei Katze. Ähm, bei Trocken ist man so für den 7,5 Kilo, sagt bei 40 Kilo, äh, 40 Euro. So. Ähm, und beim Nass ist es so, dass wir noch kleinere Verpackungen momentan haben. Da
0: liegst du so bei 85 Gramm für 1,29. Also so ein normales Päckchen, was man so für eine Mahlzeit genau. hat, was so eingeschweißt ist in und das reicht ja. Oder hm. okay, 1,25, okay, kann ich mir vorstellen. Hm. Ja, es ist
1: halt tatsächlich ähm, ja qualitativ hochwertiges Futter. Es ist jetzt natürlich nicht vergleichbar mit anderen Marken, die da vielleicht noch im, im Regal stehen. Ne? Also man kann auch bei Katzenfutter sehr viel Geld sparen. Ähm, momentan, wie gesagt, noch in kleineren Verpackungen ähm, zur Einführung ist das für eine kleine Marke auch immer einfach sehr schwierig, größere gleich auf den Markt zu bringen. Man muss ja überlegen, man arbeitet mit vielen Partnern zusammen, die dann auch einen gewissen Umsatz oder Absatz erwarten. Und für die ist das ja auch ein Experiment. Gerade so ein neues Produkt, so ja, Tierwohl, was ist das? Wird es überhaupt gekauft? Und da haben wir erstmal mit kleinen Verpackungen gestartet. Aber ähm, es läuft so gut, dass wir über, äh, über größere Verpackungen, also nächstes Jahr äh, dann auch nachdenken und hoffen, dass wir dann auch für mehr Katzenhaushalte. Ne? Wie, wie viele hast du jetzt eigentlich bei dir zu Hause? Zwei. Ich habe zwei. Genau, ja ich ja auch. Und ähm, da ist es dann immer so ein bisschen mit den mit den Einzelpackungen am Ende des Tages äh, nicht so schön
0: beziehungsweise schöner, wenn man dann halt eine eine Einheit hat. Ne? Genau, aber zum Probieren und zum, also ich bin immer genau. auch bei bei Fredo immer noch, weil der ges- gerne auch ein bisschen Nassfutter hat und ich weiß, dann kommt mehr Feuchtigkeit in ihn rein und so. Sie frisst ja nur trocken, aber er äh, mhm. we- wechselt schon mal. Aber auch da habe ich natürlich, eins funktioniert, eins funktioniert nicht und ich kaufe mich im Moment so durch durch alle Regale. Ja. Und es gibt ja so viele von so viel auch so viele Eigenmarken in Supermärkten Zoom- ja, und das so. Wahnsinn. Und dann kann ich mir auch nicht mehr merken, ah, welches war denn jetzt lecker und welches nicht? Da muss ich noch ein bisschen mehr Buch halten, weil dann denke ich, okay, das war es wieder nicht, da da wieder nur das Gelee abge Abgelenkt, aber, aber, das aber auf jeden das, Fall gerne vorsuchen. Ist das so ein Ding, was du steuerst und
1: wo du denkst, dass die Katzen Abwechslung brauchen, oder verweigern sie auch echt?
0: Manchmal frisst er dann erst so im dritten Anlauf. Sie verweigert komplett. Also sie hat ein Trockenfutter und da bleibt die jetzt, da bleibt die ihr Leben lang drauf. Da macht die auch zwei, drei Tage Hunger, ähm, Hungerstreik. Und er, bei ihm habe ich so das Gefühl, das ist so das Menschliche. Der braucht auch mal Abwechslung. Mhm. Andererseits frisst er am allerliebsten Ihr Trockenfutter, also wenn er noch nicht fertig ist, geht er erstmal bei ihr gucken und schubst sie und so, so, lass mich mal. Und das ist letztendlich genau das Gleiche, was in seinem Napf ist. Das ist dann so zwischen den beiden. Um es der Einfachheit halber zu machen, müssten eigentlich beide immer nur das Gleiche fressen. Ist ja einfacher zum Einkaufen.
1: Auf jeden Fall. Also wie du sagst, manches ist so ähm, menschengemacht, dass man denkt, äh, das Tier bräuchte was anderes, weil... Du willst ja auch nicht jeden Tag irgendwie das Gleiche essen, ne? wäre ein bisschen fade. Ähm, letztendlich ist das aber dem Tier eigentlich egal, aber ja, Katzen sind da schon, also jeder da draußen will es wissen oder vielleicht hat er auch Glück, <lacht> aber ähm, die sind da schon manchmal ein bisschen eigen, ne?
0: Ja, und das Problem bei mir kommt noch dazu, man könnte ja sagen, ah ich lasse es so lange stehen, bis irgendwann mhm. ne, der Hunger es reintreibt, mhm. aber da die beiden halt immer in Kombination sind und ähm, dann halt bei, also er bei ihr frisst oder danach es Stress gibt, also bei ihm ist es so, er ist eigentlich ein ruhiger Vertreter, aber wenn ihm das Futter nicht so passt oder er noch Hunger hat, dann ärgert er sofort sie, mhm. der lässt sofort, der kriegt kein Magengeschwür der lässt sofort seine Aggressionen aus und weiß genau, erst geht er mir auf den Keks und dann muss er nur sie ärgern und dann... Ist die Luft so wieder raus. Und okay. das ist immer das, was es problematisch macht. Also ja. würde der bei mir alleine leben, würde ich das da stehen lassen bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag, weil ja. der ist so ja. gut in Futter, der kann das eigentlich auch ab. Ja,
1: interessant. Aber auch ein Verhalten, was man manchmal sieht äh, bei Katzen, ne? Erstmal reingucken, was der andere hat. Ist das gut? Dann esse ich das erstmal. Ja.
0: Oder erstmal das, dann habe ich ja das andere noch für später, weil ja, genau, ich weiß, genau. das ist sicher.
1: Ja, habe ich ja schon angeleckt, genau. da geht auch keiner
0: mehr dran. Wie bei Geschwistern, so bei, ja, ja. das ist alles ja. so mein Kuchen. Meins. Meins, genau. Okay, also wir haben über, über Trockenfutter gesprochen und über Nassfutter und über Hühnchen. Aber da gibt es ja noch was anderes, was ich gesehen habe, was ich unfassbar spannend finde. Ihr arbeitet auch mit Insektenprotein. Genau,
1: genau. Ähm, ja, wir haben ein äh, Trockenfutter bisher, ähm, da ist Insektenprotein enthalten auch da das Thema, was braucht die Katze eigentlich und wie könnte man es abdecken? Es müsste ja nicht zwingend Fleisch sein. Ne? Wir sprachen ja über... Also viele setzen Protein mit Fleisch gleich. Das ist halt nicht ist halt nicht richtig. Also sowohl für die Katze auch als für den Hund. Wie gesagt, beim Hund kann es ja auch aus pflanzlichen Proteinen stammen, die essentiellen Aminosäuren. Bei der Katze haben wir gesagt, na... Schwierig, müssen wir vielleicht noch ein bisschen warten, bis das äh, möglich ist und äh, bis die Evolution da was äh, gemacht hat. Ähm Und, ähm, genau, diese Aminosäuren findet man aber auch zum Beispiel in Insekten, äh, ohne Probleme. Und deswegen haben wir ein äh, Futter mit Insekten partiell. Da ist zwar auch noch Hühnchen drin, weil da kommen wir wieder zu den Katzen, äh, wenn man. Für den Geschmack? Ja, genau. Also wir haben ja so auch freiwillige Akzeptanztests. Also generell unser Futter kommt komplett ohne die Entwicklung, also in der Entwicklung ohne Tierversuche natürlich aus. Aber wir haben freiwillige Tester, die sich da gerne bereit erklären, das mal zu probieren. Und deswegen haben wir in dem Produkt aber Insekten mit Hühnchen auch kombinieren müssen, weil nur Insekten oder je mehr man diesen Anteil hochgedreht hat, ja, es wurde schwierig. Ne? Und dann kommt auch wieder dieses Thema langfristig. Ne? Dann hat's, hat hat man es vielleicht irgendwie zwei, drei Wochen, vier Wochen gefressen und dann wieder nicht. Deswegen, wir setzen ja auch diese langfristige Akzeptanz bei uns sehr hoch. Und ähm, genau, jetzt ist es das Fair-Cat-Safe dabei rausgekommen und ähm, Insekten wirklich nochmal als alternative Proteinquelle, die definitiv noch nachhaltiger ist als, als Hühnchen. Äh, was für Insekten sind denn da drin? Käfer. Ähm, ja, so stellt man sich das vor, ne? Ähm, genau. Nee, wir sind hier mit dem Kescher. Also, das ist so alle zwei, drei Wochen. Dann gehen wir so mit dem Kescher raus und ähm, gucken, was wir so kriegen und dann, genau. Nee, also, wir sind nicht für das Insektensterben verantwortlich. Das werden wir tatsächlich auch. Keine Bienen, haben. keine Schmetterlinge. Nein, 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 nein. Ähm, das sind tatsächlich ähm, die Larven der ähm, schwarzen Soldatenfliege. Äh, klingt auch erstmal ein bisschen fies. Aber wie gesagt, die Larven, also da ist noch kein...
0: Ich kann mal kurz die Ekelquietsche notfalls zur Rate ziehen. Die kommt ja. ja ab und zu in meinem Podcast immer mal vor. Also wer ja. das jetzt nicht so gut hören kann. Aber ich finde es total spannend. Also die schwarze Soldatenfliege und deren Larven. Genau. Ähm, die werden in einem wirklich sehr
1: hoch ja, technischen beziehungsweise hygienischen Prozess gezüchtet. Ähm, die bekommen wir auch aus dem europäischen Umland. Ähm, waren auch schon mal vor Ort, haben uns das angeguckt muss man sich vorstellen, die sind, also anders als so beim Tierwohlhühnchen, die ja mehr Platz haben als ein konventionelles Hühnchen, mögen es die Insekten sehr, sehr kuschelig, warm und muschelig. Und die sind in so Kästen, sage ich mal, mit, mit Erde. Und da sind sehr, sehr viele Larven, die sich dann da tummeln. Und die Magen, mögen es schön warm und kuschelig. Die werden dann mit, und das ist auch das Schöne an Insekten, ähm, die werden mit Resten aus der Lebensmittelindustrie äh, gefüttert, das heißt, da wird wirklich noch, ähm, ja, eigentlich aus für uns, sage ich mal, Abfall, ne? also man denkt da zum Beispiel an die Abschnitte von Dosenobst, ne? wenn eine Ananas irgendwie in die Industrie, in die Dose kommt, gibt es halt gewisse Abschnitte, ne? weil wir wollen ja nur die Ringe auf dem äh, Toast Hawaii irgendwie haben, ähm, Sowas wird verwendet oder aber auch vom Supermarkt, wenn was übrig bleibt. Also das sind jetzt keine durchgeschimmelten Dinge oder so, aber halt Sachen, die wir nicht mehr essen, ne? die wir nicht mehr gut finden. Und damit werden die sozusagen ernährt. Daraus bildet sich dann halt hochwertiges, also super gutes Protein am Ende des Tages. Und kurz vor der Verpuppung, also tatsächlich ähm, leben die nicht lange und bilden auch keinen harten Schitinpanzer oder irgendwie Fühler. oder Also man braucht keine Angst haben, wenn man das Futter aufmacht, dass da irgendwo so noch was rausguckt. Ähm, nee, die werden dann in Winterschlaf versetzt, äh, kurz vor der Verpuppung, ähm, dass die sozusagen nichts betäubt am Ende des Tages, ne? dass sie nichts mehr merken. Ähm, und dann werden die zu einem Mousse verarbeitet, ähm, Die Feuchtigkeit wird rausgezogen und es wird getrocknet als Mehl und das wiederum verarbeiten wir dann im Futter. Und die Erde, wo die Insekten drin aufwachsen, in diesen Kästen, die wird letztendlich wieder auch aufs Feld ausgeführt, weil das ist ein super nährstoffreicher Dünger. Und daraus resultiert im besten Fall ja auch wieder das Obst. Also es ist wirklich ein schöner Kreislauf, der sich durch diese
0: Insektenzucht dann auch ergibt super, Fan. ich finde es Menschen auch super. Ich bin immer noch auf der Suche. Ich würde ja gerne mal so ein... Hast du schon so ein mal Patty, probiert? So ein, nee, noch nicht. Nee? Bis jetzt bin noch nicht so dran. Außer ich müsste es jetzt im Internet bestellen, aber in den Supermärkten um mich rum habe ich noch nichts gefunden. Ja. Aber ich bin mal ganz scharf auch mal so ein, so ein insekten für einen ja. Burger oder so mal zu probieren. Und da weiß ich auch, dass da natürlich kein Fühler oder was rausguckt, weil ähm, ich auch noch so auf der Suche nach so einer alternativen ähm, Eiweißquelle für mich einfach ähm, bin, um mhm. das mit dem Fleisch noch weiter äh, runterzuschrauben, was eh schon wenig bei mir ist, weil viele Sachen mir einfach auch gar nicht mehr schmecken mm, und so, ne? ähm, ja. irgendwann wird es irgendwie zäh und fies und so und ähm, genau, und da f- das finde ich mal super spannend und ich meine, das ist ja nun ganz eindeutig und da ich mich zum Beispiel für, ähm, was ich ja auch vom, vom Gedanken ganz gut finde, so Meeresfrüchte, ne? also so äh, Muscheln zum Beispiel, aber das finde ich vom, vom Geschmack und von der Haptik im Mund irgendwie komisch, also sonst würde ich gerne mehr Muscheln essen, weil mhm. die ja auch einfach mal da sind mhm. und dann kann man die quasi ernten.
1: Ja, nee, da gibt es, also... Es gibt schon Überlegungen hinsichtlich Grill oder Qualle oder also was was auch vielleicht viel da ist, was man noch nutzen kann. Na, dann kommt aber natürlich wieder hinzu, wie sieht es in unseren Meeren aus, ähm, welche Belastungen sind da schon irgendwo und ähm, das muss man auch mit reinrechnen. Aber auch da halten wir immer die Augen auf. Also das ist auch so ein bisschen unser Anspruch. Ähm, wir bleiben nicht stehen oder wir möchten nicht stehen bleiben. Wir sehen auch so das Thema Nachhaltigkeit als wir sind auf einer Reise, aber wir, das abzuschließen, das ist A nicht möglich. Man muss einfach gucken, was man tun kann. So, Was, was sind meine Alternativen? Und da muss man ausprobieren. Ja. Habt ihr ich, deshalb das, auch
0: keinen Fisch im Angebot zum Beispiel, um das nicht weiter zu befeuern? Ähm, wir haben in zwei
1: Sorten tatsächlich Fisch ähm, bei Faircat Nass. Ähm, der kommt tatsächlich, also der ist aus äh, ökologischer Haltung da ist dann auch das Thema, ne? was kriegen die zu fressen und äh, wie wird der gehalten? Und ähm, ne? in anderen Fischzuchten wird halt auch sehr darauf geachtet, dass man sich schnell vermehrt und dass viele Fische entstehen. Das ist bei uns nicht so. Ähm, den haben wir noch drin, äh, auch aus den Gründen der Futterverwertung. Also Fisch ist tatsächlich noch ein Stück besser als Hühnchen, was so Umwandlung Futter in Protein eins zu eins angeht. Ähm, den haben wir noch drin, ob wir es ausbauen, steht so ein bisschen in den Sternen. Ähm, aber auch da wir... Wir sind uns da auch äh, hinsichtlich weiter Proteinquellen, viele fragen auch, warum habt ihr denn nur Hühnchen ne? oder auch eine, zwei Fischsorten. Ähm, Stand jetzt ist es aber so, naja, was sind die Alternativen, ne? Rind oder Lamm, das ist, also wie weit kann man spannen, um dem Kundenkreis irgendwie gerecht zu werden, weil sie es auch vielleicht möchten, aber inwieweit sagen wir auch, nee, bis hierhin und das andere können wir nicht vertreten, ja? mhm.
0: Ich habe ja letztens auch mal, äh, auch in einer Folge, auch mit meinen Katzen, mal ein Mausfutter ausprobiert. Ja. Es gibt eine Firma, die, okay. die 100% gewolfte Maus in ihre Dosen ja. packt. Das ist letztendlich, also das fand ich vom Gedanken total gut. Meine sind allerdings nicht dran gegangen. Die von meiner Aha. Mutter, da fand's eine total lecker und die hatte dann die Auswahl, weil in allen Näpfen was drin war und die anderen so, hm. Mm. und sie fand's es toll. Ich? Und da fand ich den Gedanken einfach gut. Die werden halt auch, glaube ich, auch, das wird in Deutschland hergestellt, da ist halt nur gezüchtete Maus, das ist auch Bio-Supermaus. ja und so und äh, gut aber da kostet halt so ein Döschen 5 Euro umgerechnet ja, ja. Ja. also das immer aber für Allergiker halt gut und da dachte ich vom Gedanken wäre es einfach
1: ja nee das genau das gibt ich da, wusste jetzt gar nicht ob das ein Alleinfuttermittel ist oder Ergänzung das ist allein da ist nur okay. in
0: dem in dem ist wirklich nur Maus drin in der Okay Einspezium- naja nee weil, weil was, was
1: ich meine man muss tatsächlich im Handel manchmal gucken ähm, Gerade so bei nass ist es oft, es ist, also man, es lohnt sich, die Dose manchmal umzudrehen. <lacht> manchmal steht drauf Ergänzungsfuttermittel äh, und nicht Alleinfuttermittel. Das heißt, Alleinfutter deckt alle Nährstoffe ab. Ergänzung ja, wird halt dazu gefüttert zu einem Futter.
0: Leckerchen was, quasi oder nee. sowas Besonderes mal.
1: Ja, genau. Und ähm, da muss man ein bisschen drauf achten. Ich kenne das mit der Ma- mit der Maus. Ich kenne die Sendung mit der Maus, genau. Ähm, hab mir das ich hatte das jetzt nicht als Alleinfuttermittel abgespeichert schaue ich mir aber auch nochmal mal an es gibt jetzt da hatten wir letzte, drüber, letzte Woche drüber gesprochen ja auch die Bestrebungen sowohl im humanernährungsbereich aber auch schon bei Tier Thema clean Meat also sozusagen was ist das das ist von der Maus also wenn du jetzt sagst es sind Mäuse extra gezüchtet und dann verarbeitet clean Meat ist von der Maus ähm, extrahiert, was sie da jetzt genau extrahieren eine Zelle wahrscheinlich, und dann gewachsen im Labor. Also es ist eigentlich Laborfleisch am Ende des Tages. Und da gibt es auch schon Bestrebungen, ist ja auch im Humanernährungsbereich, ne, gibt es vielleicht irgendwann mal Clean Meat für uns. Also muss am Ende des Tages gar kein Tier mehr sterben. So. Ähm, und das wird jetzt auch im Petfood-Bereich ähm, mal, mal angegriffen. Steckt noch so in den Kinderschuhen, ist immer mehr so Produkt und und mal testen, aber auf jeden Fall auch etwas, was wir sehr spannend finden, aber klar, dann kommt wieder der moralische Kompass, ne? wie, was ist so der, was ist die Ethik dabei, irgendwas im Labor zu, zu züchten ne? und ähm, schmaler Grad, aber wir beobachten das, deswegen meine ich, ähm, wir sind da immer offen, uns das anzugucken und halt abzuwägen,
0: ob das ähm, passt zu uns oder oder halt nicht, mhm. Jetzt haben wir über Futter gesprochen. Ihr habt aber auch noch andere Sachen bei euch im Shop. Also alles rund um die Katze. Erzähl doch mal, was ihr da noch mal so habt. Also ich habe zum Beispiel Spielzeug gesehen. Ich habe ja selber schon gebastelt.
1: Ja, ich,
0: ich hörte es. Aber man kann, das auch bei euch, man kann das auch bei euch, man kann auch Sachen bei euch bestellen. In die genau,
1: kann man auf jeden Fall auch. Wir fahren da so ein Also generell, Futter ist unsere Kernkompetenz. Also da würden wir auch nicht lügen und sagen, ähm, also Futter kennen wir uns aus, das äh, kennen wir von A bis Z, da kann man uns, äh, glaube ich, alles fragen. (lacht) Ähm, Und bei Spielzeug ähm, oder Zubehör, Accessoires, ähm, arbeiten wir sehr gerne auch mit Partnern zusammen. Äh, Generell dieses, dieses Ansinnen, zu allen Seiten offen zu sein und zu gucken, was läuft denn in anderen ähm, Unternehmungen auch? Ne? sind auch oft irgendwie kleine Start-ups. Was haben die für Ideen? Also diesen diesen Community-Gedanken finden wir super spannend. Ähm, auch zu sagen, das können wir nicht, aber wir vertrauen darauf, dass, ähm, dass wir an anderer Stelle das finden. Und ähm, zum einen haben wir äh, bei uns im Shop die Produkte von Catlabs zum Beispiel. Äh, ist auch eine junge Unternehmerin aus Deutschland, ähm, die ähm, Filz-Spielzeug für Katzen macht und die dann mit Biominze füllt, die dann auch wieder austauschbar ist. Also ne, auch dieses äh, Thema wieder irgendwie auffüllen und nicht nach dem ersten Mal wieder wegwerfen irgendwie. Ähm, Das ist zum Beispiel eins. Und ein anderer äh, Partner, den wir an der Seite haben, ist äh, Hunter, ähm, wo wir auch diverse äh, Produkte haben. Äh, Viel noch für den Hund, aber Katze kommt jetzt auch langsam Ähm, wo wir mit zusammenarbeiten und sagen, hey, das, das könnt ihr gut. Äh, was habt ihr da, was auch zu uns passt? Was können wir da noch anbieten? Und so schauen wir tatsächlich in, in alle Richtungen. Also Futter ist halt, ne das können wir. Ähm, und wir gucken aber, ob wir Partner finden, ähm, die noch die anderen Bereiche dieser drei Säulen aus dieser Studie. ne Ich sagte ja, Futter ist der Hebel Das andere ist tatsächlich irgendwie Accessoires und Pflege. Ähm, Im Bereich Pflege haben wir zum Beispiel auch mal mit einem, einer Online-Plattform ähm, eine Aktion gehabt, äh, die heißen Pfotendoktor, wo man ähm, Tierarzt-Sprechstunden digital sozusagen äh, buchen kann und dann halt nicht den Weg zum Tierarzt auf sich nehmen äh, muss. Umwelttechnisch auf jeden Fall besser, auch fürs Tier manchmal stressfreier. Ähm, und so schauen wir tatsächlich eher ganzheitlich, sage ich mal, auf das nachhaltige Leben mit Katz und Hund und wollen einfach so ein Full-Service-Paket versuchen anzubieten. Ähm, was wir auch in unserem Podcast, wir haben auch selbst einen Podcast, Pimp Your Paw Print, ja, also, geht ja auch darum, den Fotenabdruck zu verbessern, zu schauen, was kann ich denn tun, in welchen Bereichen, und das behandeln wir zum Beispiel in diesem Podcast mit vielen, vielen Gästen aus allerlei Bereichen, damit man einfach so eine Inspiration bekommt, was ist, was ist möglich. Wir haben aber auch eine große Sektion bei uns auf der Seite, wo es darum geht, was kann ich basteln? Was kann ich wiederverwerten? Auch das Thema Konsum an sich. Also habe ich vielleicht schon Dinge, die ich noch gar nicht genutzt habe, die ich noch mal nutzen kann? Ne? Dann weiterzugehen zu, kann ich es mir vielleicht leihen? Kann ich es tauschen? Ähm, dann hinzu. Was habe ich hier? Hier habe ich einen Karton. Ich weiß nicht, wie deine Katzen darauf abfahren. Aber
0: äh, bei mir Leider reicht nicht. Manche. Ich habe keine Was? Kartonsitzer. Ich habe auch keine Wäschekorbsitzer Nein, <lacht> aber ich kenne welche. Also die von meiner Mutter, das, die sitzen sofort im Karton. Okay. Meine nicht so, aber ich kenne das noch. Dass ja. ganz viele. Wir haben auch früher selber Häuser gebaut als Kinder. Und dann haben wir die Echt? bemalt. Und das war immer... Äh, für eine Woche war das total interessant. Und irgendwann war der. ist man wieder ausgezogen. Ja, das stimmt.
1: Also dieses Thema äh,
0: langfristig ist bei meinen Katzen nicht anders.
1: Manchmal gucken sie es jahrelang nicht an, irgendein Bettchen und dann liegen sie wieder ähm, sehr lange drin. Deswegen haben wir auch unser Katzenhaus, was man zum Beispiel bei uns im Shop äh, kaufen kann. Ähm, Das ist aus FSC-Pappe, so ein kleines Häuschen Ähm, und das kann man äh, zusammenfalten. Das heißt, das finde ich sehr praktisch, man hat es da nicht immer irgendwie in der Wohnung stehen, sondern wenn es nicht mehr von Interesse ist, zusammenfalten, ins Regal schieben, fertig und dann packst du es und nach Und das ist Sagen auch der Trick, aus. nämlich, ja. genau,
0: die, ja. zwischendurch die Sachen mal wieder aus genau. dem Verkehr ziehen, das mache ich auch mit dem mit dem Fummelbrett zum Beispiel, mhm. mit dem selbstgebastelten, damit es nicht immer da steht und Staub ansetzt, erstmal stolpert man drüber ja. und dann zwischendurch muss man auch mal umbauen, damit es nicht langweilig wird ja. und äh, manchmal hilft es einfach, Sachen für eine Zeit lang nicht mehr an der gleichen Stelle stehen zu haben, genau. das ist ja mit Kratzbäumen auch so, ab und zu muss das mal den die die Position wechseln. Kratzbäume ja. habt ihr auch noch nicht, ne? aber das könnte man ja sich auch noch mal vorstellen, nachhaltig dran zu Ja, auf arbeiten. jeden Fall. ist Es halt, ist halt auch so ein Transportthema. Ne? Ähm, noch relativ,
1: also wir sind, also Gott sei Dank, ich hatte gestern lustigerweise jemanden äh, hier getroffen äh, über einen Sportverein und wir saßen zusammen und dann sagte sie auch, ja, was machst du? Und habe ich erzählt und dann sagt sie, ach so, Faircat ist das. Ich so, ja, ja. Also es freut mich immer, dass uns dann Leute kennen, aber am Ende des Tages, wir sind noch relativ klein. Ne? Also es gibt deutlich größere, Katzenanbieter, da brauche ich die Namen jetzt gar nicht nennen, aber... Nein, aber das ist
0: ja ein riesiger das Markt. Ja, also das ja, ist ja unfassbar, ja, ja, wie viele Millionen und genau. Milliarden da verdient werden mit Katzen- und Hundefutter. Ja,
1: ja. das ist wirklich krass. Und ähm, wie kam ich jetzt da drauf? Ähm, genau, es war schön zu hören, dass sie uns irgendwie kennt. Wir, wir sind immer noch am Ende des Tages recht klein, deswegen auch ne, Thema Kratzbaum, Versand und wo, wo lagert man das zwischen und so. Aber ähm, gucken wir uns an, auf jeden Fall.
0: Mhm. Da wäre auch die nächste Frage, die die eigentlich noch dringender ist als Kratzbäume. Da bin ich mittlerweile mit ausgestattet und können auch selber. Ja. Ähm, was ich noch vermisse, ist Streu. Weil ich weiß streu ich ich auch wusste. So Punkt ich wusste es. <lacht> ähm, genau, Streu ist so ein Punkt. Wir
1: haben jetzt gerade, ähm, auch um Thema Community nochmal aufzugreifen, wir haben eine... Oder schon seit Jahren arbeiten wir auch mit Kunden sehr gerne zusammen. Wir haben schon mehrere Produkte zusammen mit Kunden auch rausgebracht. Auch das Faircat, das war tatsächlich mal auch so ein engeres Projekt, die Leute zu fragen, was haltet ihr von der Rezeptur, was, was haltet ihr vom Namen, was haltet ihr von der Aufmachung? Ist, ist euch das von der, von der Auslobung auf der Verpackung so richtig? Da haben wir schon viel gemacht und wir haben jetzt so seit, ja, April, März tatsächlich mal zu einer grünen Werkstatt aufgerufen, wo sich die Leute bewerben konnten, wo es dann darum geht, die auch immer in diese Produktentwicklung mit reinzuholen, Sachen auch mal vorab zu testen, wie die das finden und wir waren, also, wir haben schon einen sehr guten Draht zu unserer Community, das ist mir, das ist mir vor allem bewusst, weil ich bin ja auch schon seit 2000 15 dabei und uns gibt seit 2013. Ähm, ich kenne viele Kunden persönlich, ich weiß, wie die Katzen heißen, ich weiß, was die füttern und äh, wie es ihnen gerade geht, ja oder ob die Besitzerin geheiratet hat. Ähm, so eng ist das tatsächlich äh, teilweise bei uns. Und ähm, nee, jetzt haben wir zu dieser grünen Werkstatt aufgerufen, schon erwartet, dass da viel Feedback kommt, aber es war echt äh, Wahnsinn. Und da hatten wir jetzt vor einiger Zeit auch tatsächlich diese Frage nach was hältst du von, also was stört dich an Streu, was verwendest du gerade? Mhm. Ähm, hatten auch dazu Postings in den äh, sozialen Medien. Ähm, da möchten wir tatsächlich ansetzen. Ob das dann immer zu unseren, das ist auch so ein Ding, wir sammeln immer viele Informationen, gucken uns die Sachen an, aber wenn die uns nicht überzeugen, würden wir nie was Halbgares irgendwie rausbringen. Ne? Also das äh, drölfte Katzenstreu ähm, Braucht jetzt nicht die Welt, also da gibt es ja auch schon einige Anbieter, aber wir haben da schon einen gewissen Anspruch und wäre definitiv unser Wunsch da, was richtig Gutes nochmal
0: rauszubringen, ja. Ich könnte mir auch vorstellen, dass der Wunsch ähm, von der Kundschaft durchaus da wäre. Meine Freundin erzählte letztens, beziehungsweise ihr Mann, der ist Schreiner und drechselt in seiner Freizeit und da entsteht sehr viel Holz. Spänen. Mhm. Und das hat der Kater letztens einfach mal selber äh, als ähm, Pinkelplatz auserkoren. Ja. Und jetzt machen die quasi nebenbei ihr eigenes Katzen- Katzenstreu. Und es ja. würde wohl auch nicht, es würde halt nicht riechen. Und das Zeug muss halt eh weg. Danach verfeuert der wahrscheinlich ja, die Späne. Ja, klar. Aber das ist Wenn auch so ein sollte. Ding.
1: Nee, cool. Also muss man mal den Kontakt geben. Vielleicht kann er noch mal in Großproduktion gehen. Ähm, Insofern, also auch da, wir haben dann Feedback gesammelt, was ist wichtig, es soll binden, es soll nicht riechen, es soll nicht an den Pfötchen kleben, Ähm, es soll eigentlich aus einem nachwachsenden Rohstoff bestehen. Nicht stauben, Äh, nicht stauben, richtig. Ähm, So, und dann machst du das. Und dann guckt deine Katze oder viele Katzen gucken dich da nur an und sagen so, ja, was soll ich jetzt damit? Also mhm. dieses Hat Thema. auch schon. Das ist ja, nicht, ja, also wie beim genau. Futter,
0: so zwei Wochen immer mal geguckt mit dem Schüppchen, denken, warum ist diese Toilette seit zwei Wochen definitiv unbenutzt und die ja. andere zwei Meter weiter quillt über. Ja, mhm. ja. ja da kommt
1: man bei Katzen an, an das sehr eigensinnige Gefühlsleben manchmal nicht so vorbei. Was ja. wir wollen. Deshalb haben wir sie ja, oder genau. so.
0: <lacht> das stimmt, ja. Ähm, wir haben jetzt schon über die Firma vorhin gesprochen, immer mal in Ansätzen und so, aber jetzt würde mich natürlich auch noch mal interessieren, so richtig vorgestellt hab ich dich oder hast du dich noch nicht und ich wir eh über die Firma, ne? genau und dann machen wir das, das muss man ja nicht immer am Anfang machen, dann machen wir das einfach mal jetzt, weil ich, ich glaube, die Entwicklung dieser Firma und der Gedanke von euch ist auch total spannend, wie ihr euch gefunden habt, wie ihr überhaupt auf die Idee gekommen seid, sowas äh, zu stemmen, weil das ist ja jetzt keine keine Kleinigkeit, vor allen Dingen sich auf diesem mega großen Markt mit den sehr vielen großen anderen Haifischen ja. da irgendwie zu ja. tummeln. ja. ja. Ähm,
1: tatsächlich, also ich sagte das ja, 2013 kam so die Idee ähm, und das war tatsächlich ähm, ja mehr oder weniger ein, ein kleines Team, was schon so angedockt war an ein Familienunternehmen Erbacher Food Family. Ähm, zu denen gehören zum Beispiel auch die die Marke Hundefuttermarke Josera ähm, und da sich so ein bisschen aus der intrinsischen Motivation auch so aus Persönlichkeits äh, Gedanken so rauskristallisiert. Was genau ah, heißt
0: Trinsisch? Was genau was? heißt
1: Trinsisch? Heißt das persönlich? In, in, nee, nee, Intrinsisch. Also aus der, ja oh Gott, was ist jetzt die richtige Übersetzung davor? Also aus uns heraus. Ja, also weil ah, wir okay. privat in diesem Nachhaltigkeitsthema schon komplett drin waren, haben wir halt überlegt, wie gesagt, ich bin 2015 erst dazugekommen, aber hat sich so die, die die Anfänger so überlegt, nach draußen geguckt und gesehen, das Thema Baf kam super krass auf um diese Zeit ne? 2013 hat jeder gebarft und jeder der nicht gebarft hat hat glaube ich sein Tier irgendwie misshandelt ja so also das war so ein bisschen das war so ein bisschen das Gedankengut dahinter eine Stufe weiter noch uh, prey ich weiß nicht ob du das kennst vor allem beim Hund ist das ein Thema das ist so mit nee nicht lebendfutter aber schon der Hund, ja, die sind also schon der Hund als tot. Wolf ja ja genau also ähm, das ganze Tier so in die Badewanne und dann lässt du den Hund halt damit ein bisschen alleine und ja, der wird sich schon... Der holt sich dann das Beste. Genau, so ungefähr. Ähm, genau, das waren so die großen Themen, die hast du auch in jeder Zeitschrift irgendwie gesehen und äh, wie gesagt, es wurde auf dem Finger, äh, es wurde mit dem Finger auf dich gezeigt, wenn du nicht gebarft hast. Ähm, und da haben wir halt gedacht, selber ne, viel Vegetarier, Flexitarier, zu schauen, wo das Fleisch herkommt. Dann haben wir gesagt, nee, das ist irgendwie, das ist irgendwie Quatsch. Ne? Also das läuft komplett entgegen dem was wir, welchen Herausforderungen wir als Menschheit gegenüberstehen, so. Und, ähm, wir wussten aber auch, dass das, äh, dass das beim Hundebesitzer immer noch so verankert ist. Wir haben mit Hundeprodukten angefangen, um das jetzt mal auch eben vorwegzunehmen. Mhm. Ähm, so verankert ist, dass der Hund halt Fleisch braucht, ne? Wieder dieses, keine Separation zwischen Fleisch und Proteine, aber der Hund braucht Fleisch. Und deswegen haben wir erstmal Produkte gehabt, die, ähm, einen geringeren. Fleischanteil hatten. Also die ähm, auf diese flexitarische Schiene ging. Und die hießen dann auch Dog 87 und 73 und der Prozentanteil hat immer den vegetarischen Prozentanteil ausgelobt. Mhm. Ähm, wurde nicht so gut verstanden. Also da waren wir entweder zu früh oder zu, es war nicht spitz genug, keine Ahnung. Ähm, wir haben dann relativ schnell ein Jahr später äh, Veggie Dog 100 hieß es damals, ähm, nachgesteuert. Also ne, 100% vegetarisch. Und das haben die Leute verstanden. Ne? Dass, das, ähm, dass das vegetarisch ist und nicht so flexi, hä, was ist das? Und ähm, genau. Wir haben dann relativ schnell auch die flexitarischen Produkte rausgenommen, weil die einfach nicht gekauft wurden. Ne? Das Konzept hat niemand äh, begriffen. Und haben dann das vegetarische Produkt äh, Sortiment ein bisschen ausgebaut, haben noch ein zweites hinzugenommen. Aber, wie gesagt, wir waren nie eine vegetarische Marke, ähm, sondern eine nachhaltige, äh, immer auf der Suche nach, was ist noch möglich und welche Probleme und Herausforderungen möchten wir vielleicht auch noch lösen. Und 2016 waren wir tatsächlich mit dem ersten Insektenprodukt auch schon auf dem Markt. Das ähm, gab es so in Deutschland auch noch nicht so in dieser in dieser Masse und Verfügbarkeit, ähm, hat wie Bomber eingeschlagen. Also nicht nur weil Nachhaltigkeit, sondern auch Allergie. Ähm, mhm. Thema Allergie beim Hund, auch aufgrund von Züchtung, äh, sehr großes Thema. Äh, welche Proteinquelle kann der Hund überhaupt noch, noch fressen? Ne? Also viele Hunde reagieren mittlerweile auf dem Rind, auf dem Huhn, auf äh, Weizen. Ähm, und Insekten ist halt eine Proteinquelle, die der Hund in den meisten Fällen noch nicht großartig mit in Berührung gekommen ist. Ja, außer er fängt mal irgendwie zwischendurch was. Aber das hat super viel Resonanz im Markt erzeugt. Die LMU, also die Ludwig-Maximilian-Universität in München, hat dazu dann auch eine Studie gemacht. Eine erste, die dann auch bescheinigt hat, dass, dass das den Hunden helfen kann, diese Insektennahrung. Da haben wir dann auch noch das Sortiment ausgebaut, Und dann haben wir aber auch gesagt, okay, das ist schon sehr speziell, vegetarisch, Insekten, ähm, vielleicht wollen wir den Markt jetzt auch noch so ein bisschen öffnen und Leute einfach an diese Produkte heranführen. Und ähm, ja, auch diese Tierwohl-Diskussion, ich glaube, der Bund äh, diskutiert ja auch schon seit Jahren, ob es mal ein Tierwohl-Label geben soll, ein allumfassendes und so 2017, 18 hat sich ja dann auch so der Handel zusammengeschlossen. Viele Handelsketten, die diesen Haltungskompass eingeführt haben. Und da haben wir auch gesagt, das ist eigentlich etwas, was auch im Tierfutterbereich ähm, sich breit machen sollte. Und da haben wir dann äh, das Farmdog eingeführt. und 2019. Das ist die Hundefuttermarke? Genau, beziehungsweise, Dog. Mhm. genau. Also Veggie-Dog haben wir. Äh, das ist das Veggie-Sortiment für Hund. Äh, Insect-Dog mit Insekten. Und Farmdog ist mit äh, Hühnchen mit dem Tierwohlhühnchen. Und 2019 haben wir dann ähm, den gleichen Gedanken bei Faircat weitergeführt. Also da hatten wir dann zum ersten Mal Katze. Äh, War ich natürlich auch sehr froh, weil ich habe ja, wie gesagt, zwei Katzen. Ähm, Wie heißen die? Und was sind das für welche? Da muss ich kurz einhaken, damit ich die auch kennenlerne. Das sind so Standard, ja vielleicht, äh, nee, sie laufen jetzt nicht vorbei, aber das sind so Standard ähm, äh, europäisch Kurzhaar aus dem Tierschutz. Ähm, Ich war selbst lange im Tierschutz äh, aktiv und einer ist auch da, da raus, der Willi. Ähm, und dann habe ich noch äh, Küsschen. Oh. Küsschen deswegen. Sie hat vorne so einen ganz kleinen schwarzen Punkt, an äh, der Schnute. Ähm, ja, aber sie hört nicht drauf. Also <lacht> Sie hört mehr so auf einer. Mistvieh. Genau. Wo bist du? Genau. Stinker. Genau.
0: Du alte Ratte und du Diva und äh, ja. Kurz noch an der Stelle, fressen die dann auch euer Futter? Mögen die das? Die essen das Nassfutter sehr gerne. Ähm, beim Trocken sind sie generell ein bisschen
1: wählerischer. Da muss ich auch tatsächlich mal immer wieder wechseln. Ähm, beim Nass sind die äh, hin und weg. Was ich auch immer mache, wo du vorhin sagtest, ähm, Feuchtigkeit. Ähm, das äh, Futter geht super gut aus unseren Tütchen so raus. Also es wirkt fast so ein bisschen wie so ein lotus was ich auch mal sehr angenehm finde, ne? wenn nicht das Futter Dass man sich
0: rauskratzen muss.
1: Ja, dass es so drin hängt und unten dann noch so die Glipper und... Und dann mache ich da einmal ein bisschen Wasser drüber. Also wasche nochmal dieses Tütchen so aus... Und dann trinken die sehr viel, was ja für Katzen sehr wichtig ist. Aber das nochmal so als äh, absoluter
0: Lifehack machen wahrscheinlich alle da draußen.
1: Aber nee, halt. habe ich auch von
0: einer Freundin letztens zum ersten Mal gehört, Echt? weil die halt, äh, die hat immer äh, eine Dose für ihren Kater und in diesen ja. großen Dosen, 800, weiß ich nicht, wie viel da, also in diesen ja, großen Dosen, da frisst er ja mehrere Tage und dann hat sie das verpackt im Kühlschrank und dann ist es ja sehr kalt, wenn sie ihn füttert, ja. wenn sie es nicht eine Stunde vorher rausnimmt. Ja. Und dann tut sie davon halt drei, vier Löffel in den Napf und dann gießt sie immer noch so ein Schwall heißes Wasser drüber, dann löst sich halt auch noch der Glibber die Soße und äh, weil der nämlich selber, also Wasser lehnt dieser Kater halt ab, der trinkt also in Flüssig nur nur Milch Mhm. und so kriegt sie halt noch ein bisschen Feuchtigkeit in ihn rein und nicht so und außerdem wird es dann wärmer, das Fressen, also es ist immer so kühlschrank kalt und diesen Gedanken hatte ich bis dahin noch nie okay ich Von dachte ja es
1: wissen nicht ah.
0: alle okay
1: nee, dann haben wir einen kleinen Lifehack jetzt noch mal eingebaut das ist doch ein bisschen Service das brauchen wir ja hier äh, auch ja immer. natürlich gib ihr halt nur mit dass sie nicht kochendes Wasser verwenden soll bitte ähm, das macht das macht kann die Nährstoffe kaputt machen also so maximal lauwarm gut Send sehr gut. gut und damit man auch das
0: Schnütchen nicht das Schnütchen nicht verbrennt, verbrennt. nein nein Genau, also deine Küsschen und Willi, genau. Und ähm, jetzt waren wir, jetzt war ich abgeschwiffen, weil ich noch einhaken wollte über deine, genau. Und ähm, ja, also so hat sich das bei euch weiterentwickelt und du bist seit sechs Jahren dabei. Tatsächlich, ja. Also ich äh,
1: ich ich hänge da sehr dran äh, an dieser ganzen Thematik. wir sind auch generell ähm, ein, ein super tolles Team, also wir sind alles Frauen, ist nicht gewollt, also Männer sind sehr herzlich willkommen bei uns oder jegliches äh, andere, jegliche andere Ausrichtung, ähm, aber es hat sich so ergeben, ich glaube, das ist vielleicht noch einfach vorrangig ein Thema, Nachhaltigkeit oder ähm, soziale Verantwortung, was so langsam sich so ausbreitet, aber wir sind einfach gerade viele Frauen und, oder nur Frauen und ähm, mit einem ganz krassen Engagement so für die Sache an sich und ich glaube deswegen sind wir auch noch alle äh, dabei und bin ich noch dabei äh, weil man echt das Gefühl hat, man setzt so irgendwie an den richtigen Punkten an, äh, man kann was bewegen, es ist halt auch ähm, ne, es ist kein es ist ein Produkt, was wo man auch sieht, dass es gut tut, also ähm, das finde ich auch immer sehr wichtig, wenn wenn ich jetzt hier meine Katzen sehe, die fühlen sich ganz anders an als ich habe die seit Studentenalter, auch da habe ich die mit, ich gebe es jetzt mal zu, mit Discounterfutter irgendwie gefüttert. Das, ist auch, das war auch okay, Es war halt auch so im finanziellen Rahmen damals, aber seitdem, die hatten so viele Zahnprobleme auch, zumindest Küsschen. Und seitdem ich dann auch ein hochwertiges, das muss jetzt auch nicht zwingend unseres sein, aber umgestiegen bin, man merkt das extremst in, in der Fellbeschaffenheit, was auch Zahngesundheit angeht. Ähm, auch da ist einfach dieses, man, ja, man kauft vielleicht günstig, ne, aber es ist ja ähnlich wie bei uns ähm, manchmal zu kurz gegriffen da dann ja. zu den zu den günstigen Varianten jetzt zu, griff, äh, zu greifen ohne zu
0: berücksichtigen, das, ne, was tue ich vielleicht an Tierarztkosten noch oben drauf. Genau, also wo du gerade Zahnprobleme ansprichst, weil gerade in dem Billigfutter ist ja oft Zucker. Genau. jetzt sie, die gehen da alle langsam, also ja, mittlerweile ja, ja. gehen viele davon weg, dass es auch schon ja. draufsteht, aber ja. Zucker ist ja ein Geschmacksverstärker. Und genau. dass sie dadurch halt irgendwie Probleme wahrscheinlich kriegen. Oder wenn ich ja. mich so in die, an die Katzen in, in, in meiner Familie nach hinten erinnere, also ich meine, in den 80er, 90er Jahren hat sich über Allergien von Tieren keiner Gedanken gemacht, aber mhm. die Katze meiner Oma hat sich permanent halt immer irgendwie das Fell von den, vom Bauch und von den Füßen geleckt mhm. und hatte immer mhm. so Juckreiz, sie hat viel Halskrause getragen, um sich ja. nicht kratzen ja. zu müssen und so. Und heute denke ich oft, vielleicht war das eine Futtermittelallergie. Ja, ja. Weil die auch nicht nach draußen kamen. Da können jetzt keine, ähm, keine ähm, Parasiten gewesen sein, wie Flöhe ja. oder Zecken, dass sie sich ja. dauernd kratzt. Und vielleicht war es einfach das Futter. Das ist auch so ein Ding. Ähm,
1: und, und da kommen wir immer so ein bisschen an den, an den, an den Scheideweg. Wir möchten ja auch Probleme lösen. Ne? Das ist ja also wirklich, wirklich vorhandene Probleme. Und das Thema Allergie bei Katze ist schon oftmals doch damit verbunden, dass es Huhn ist, auf was die Katzen reagieren. Und jetzt ist es ja schon, also ist jetzt nicht per se gesagt, aber es ist einer der häufigeren, ist bei Hund übrigens auch so, also das ist jetzt auch kein Geheimnis. Und da kommen wir halt immer an den Punkt, Huhn ist halt, ne, sagte ich ja vorhin, CO2-technisch die beste Wahl, aber inwieweit können wir das dann auch vertreten, wenn es dann irgendwann mal Richtung Allergien geht? Ne, müssen wir Was ist für die Katze noch eine gute äh, Quelle, um das Thema Allergie vielleicht auch nochmal anzugehen, aber auch CO2-technisch, umwelttechnisch, ökologisch nicht ganz verkehrt. Und da werden wir einfach Wege äh, finden müssen. Das steht jetzt auch nicht irgendwie unmittelbar an, aber das sind Dinge, die uns halt umtreiben. Wir wollen nicht immer alles aufbiegen und brechen. Hier, das ist das Beste, das hat den besten CO2-Abdruck. Wir möchten auch schauen, was sind noch so für Probleme und wie können wir die, wie können wir die angehen? Ja.
0: Also bei euch ist dann so: Wie kriegen wir die Waage halbwegs genau. ins Gleichgewicht, damit es nicht ein Punkt ist, genau. der total, äh, ja. den wir dann total im Griff haben, aber der Rest kippt hinten hinunter? Genau. Runter. Genau. Das ist eigentlich bei
1: allem, was wir machen, unser Ansinnen. Ne? Auch da nochmal hinsichtlich Katzenstreu. Ähm, das wird, also es es sind, es gibt Dinge, die sind einfach Kompromisse. So zum Beispiel auch unsere Verpackung. Ne? Das kriegen wir auch oft gesagt.
0: Ja, genau. Wie ist die? Ist die nur aus Pappe? Papier? Wahrscheinlich das, äh, nicht, weil das, da wäre, ist ja, ja, das wäre schön. Also bei Trocken
1: ist es so, ähm, da haben wir bei den Großgebinden ähm, äh, hauptsächlich FSC-Papier. Ähm, innen ist immer eine dünne Schicht. Also man muss auch differenzieren. Wir haben 7,5 Kilo. Das sind die halt ganz großen Trockenfutterverpackungen. Und dann haben wir noch äh, 300 Gramm bei Katze als Trockenfutter. Und bei den Großgebinden haben wir 95% Prozent, äh, Papieranteil und innen drin ist so eine kleine Schicht Kunststoff. Ähm, bei den Kleingebinden ist es tatsächlich ein bisschen äh, mehr. Das ist, äh, ich glaube, 55% Prozent Papier und den Rest Kunststoff. Ähm, hat mehrere Gründe. Zum einen ähm, sind diese Kroketten, hast du ja vielleicht auch schon mal in der Hand gehabt, relativ fettig. Na, und das Fett soll ja ist ja auch ein wichtiger Bestandteil ernährungsphysiologisch. Das soll ja aber im besten Fall in dem Produkt bleiben und nicht ausfetten. Ähm, wenn wir das jetzt nur in Papier einschlagen würden, das äh, Produkt, man kann sich das auch mal vorstellen, man kann sich auch mal hier so ein Blatt Papier hinlegen und da mal so eine Krokette drauflegen. Das fängt irgendwann an, genau, das ist ein ganz mhm. normaler äh, Prozess. Das fängt an, das rauszusaugen. Na, das will man nicht. Und wir haben ja auch eine gewisse Verantwortlichkeit, dass dieses Fett in, im Produkt bleibt und nicht mhm. austritt. Ähm, und das ist halt so dieser 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 Kompromiss, den wir da auch eingehen müssen, ne, weil wir sagen, was was kommt als erstes? Wohl des Tieres. Also das steht für uns außer Frage. Ne. Man muss auch sagen, Verpackung in dieser CO2-Bilanz des des Futters, also welchen Einfluss hat die Verpackung auf den, Klima, auf den CO2-Abdruck, der liegt bei 2%, Prozent, wenn man sich so ein Futter mal anguckt. Da ist die Rohwarenauswahl, liegt so bei über 80. Also den größten Hebel hast du da bei Rohware und ja, Verpackung halt wenig. Dennoch nicht ein Thema, was wir ähm, außen vor lassen. Aber Stand jetzt ist das halt der beste Kompromiss. Bei den kleinen Verpackungen ist der Anteil höher an, ähm, an Kunststoff ja, auch da wegen natürlich Ausfetten, aber da sind es auch so maschinelle Gründe. Also so kleine Beutel müssen auf so einer Maschine laufen, die müssen versiegelt werden, die müssen standfest sein. Da kommt ganz viel oft zusammen, was man so, glaube ich, als Kunde nicht weiß. Und wir versuchen das aber zu erklären, warum das so ist. Hatten wir auch letztens eine Postreihe, warum das so ist, wie es ist. Auch das Thema, warum wir kein äh, recyceltes Plastik nehmen dürfen. Das kommt jetzt auch vermehrt. Die ganzen Shampoo-Flaschen, die man da draußen irgendwie sieht, wo man sieht, das ist irgendwie Social-Plastik aus dem Meer oder so. Jetzt muss man aber sehen, wir sind im Lebensmittelbereich. Also wir können nicht äh, den gelben Sack, der dann erstmal auch chemisch gut aufbereitet werden muss. Also, ja, du merkst schon, das ist ein Riesenrattenschwanz, Aber wir machen uns da Gedanken, was wir dürfen, was möglich ist, was gut fürs Tier ist. Und das ist immer diese Waage. Ne? Und das Wohl des Tieres steht immer oben drüber. Ähm, ja, wir haben aber gerade ein echt spannendes Projekt auch ähm, bei uns auf Instagram. Nennt sich Verpackung von morgen. Ähm, da haben wir auch ähm, in diese Community äh, gegeben, ähm, was so für Vorstellungen sind, was wir vielleicht mal so als ersten Versuch ähm, aufbereiten äh, könnten, da haben wir zur Auswahl gestellt, essbare Verpackung, apfelstation äh, Mehrwegsystem, also dass man die Packung wieder zurück, mhm. zu uns zurückschickt. Und da sind jetzt rausgekommen, ähm, als beide Gewinner, Abfüllen und Mehrweg, ähm, erstmal im Trockenfutterbereich und da werden wir jetzt so mit den nächsten Prototypen in, in Mal an den Start gehen, ne? mit Unverpackt Läden sprechen, ähm, mhm. überlegen, wie man das vielleicht bei uns im Shop integrieren kann, ne? dass man den leeren Futter, sagt, wieder an uns zurückschickt oder der Großhändler an uns zurückschickt, dass man es im Fachhandel irgendwo abgibt. Ähm, da sind wir schon sehr bestrebt, da Fortschritte zu machen. Aber manchmal hat es hat's gute Gründe, warum ähm, wir nicht komplett zum Beispiel auf Papier
0: setzen können. Es ist halt nicht immer so einfach, wie man das sich im, im Moment ja. so denkt, so, wenn man ja. keine Ahnung hat, dass man denkt, das könnte man doch ganz einfach so und so genau. machen. Du hast gerade gesagt, ähm, Shop auch, äh, ihr seid ähm, ausschließlich im Internet vertreten oder kriegt man euch auch mittlerweile irgendwo im Zofachhandel oder so eure Produkte?
1: Wir sind auch, ja, doch ganz gut im Zoofachhandel vertreten. Es ist halt ein Produkt, was man auch so einem Zoofachhandel so erstmal auch erklären muss und schmackhaft machen muss, halt kein Standard Katzenfutter, Hundefutter. Ne? Der muss es auch aufnehmen, aber da gibt es echt auch sehr viele tolle Fachhändler, die uns aufgenommen haben. Da findet man auch so eine Händlerübersicht bei uns auf der Seite. Bei Katze ist es so, das nasfutter findet man sehr gut mittlerweile beim Rossmann und beim Müller. Also, wer Ach, da mal echt, irgendwie ja, cool. probieren will. Ja, ja, Müller hat tatsächlich auch äh, Vollsortiment, ähm, und Rossmann hat drei Sorten, also wer da mal so zum, zum Probieren einfach mitnehmen will, ähm, dann gerne da. Ähm, mit äh, den Hundefuttersorten sind wir seit kurzem auch im Fressnapf, in ausgewählten Fressnapf-Märkten, hauptsächlich den riesigen, also den XXL-Märkten. Ähm, aber ja, auf Da ist auch noch nicht gesagt, dass wenn das ganz gut läuft, dass sie auch vielleicht mal Katze aufnehmen. Aber, wie ich sagte, das muss auch sich erstmal im stationären Handel immer äh, beweisen. Und wie du sagtest, es gibt so viele Futtermarken da draußen. Das ist echt Wahnsinn. Ähm, Online sind wir aber sehr gut verfügbar. Also der eigene Shop, da haben wir tatsächlich alles von bis, alle Größen, alle Sorten. Und äh, klar, viele Onliner, wo man vielleicht sonst irgendwo bestellt, äh, haben uns auch gelistet. Also ja, ein guter Mix aus äh, stationär und, und
0: Online-Verfügbarkeit. Ich werde auf jeden Fall euch auch, also auch allen Hörerinnen und Hörern, die, ich werde ganz viele Sachen in die Shownotes stellen, damit ihr das auch genau findet über Green Pet Food. Und ich habe gesehen, ihr habt auch ein Futter-Abo. Also wenn man bei euch bestellt, kann man da auch, dass das, also wenn die Katzen drauf fliegen, braucht man nie Angst haben, dass man plötzlich ohne da steht. Nee, das ist sehr, das ist wirklich sehr erholsam, dann sich darüber keine
1: Sorgen zu machen. Genau, das kann man bei der Bestellung sozusagen angeben. Es sind flexible Lieferrhythmen. Man kann auch sagen, ich bin im Urlaub, ich will pausieren und das ist auch wieder kündbar. Also man läuft da jetzt auch nicht in irgendeine abo fall oder so rein. Es ist für, einfach ein, nur. für 24 Monate genau. kommt das Futter dann immer und immer wieder. Genau, und noch eine Waschmaschine hat man dazu gekauft. Ähm, nee, da kommt man auch einfach ganz wieder raus. Es ist tatsächlich der Service, ne? dass man nicht dran denken muss und dass es einfach ähm, regelmäßig nach Hause kommt und immer was im Napf äh, ist und es keine Katzenaugen gibt, die traurig sind. Oder
0: böse. böse Oder böse. Ja, mitztruppe. ja, das
1: ist ja. Ich habe gerade auch überlegt, weil meine Katzen mal traurig
0: geguckt haben. Es ist wahrscheinlich eher so vorwurfsvoller Blick. Ja, genau. genau. Und äh, um da mal ein bisschen zu probieren, gibt es auch bei euch Probepakete, weil oft weiß man ja nicht, wenn man jetzt so einen großen Sack bestellt, dass man denkt, kann auch sein, dass da ein Bröckchen rausgeht und der Rest. Ja, da ist auch dieses tolle äh, Katzenhaus drin, was ich vorhin schon erwähnt hatte.
1: Genau, das Probierpaket. Ähm, haben wir für Katze, für 12,90, da ist alles drin, so an Nassfutter und von jedem Trockenfutter auch nochmal ein kleines Päckchen, also 300 Gramm, genug um zu probieren und zu sorgen, ja, passt. Und auch nicht äh, zu viel, so dass man den, den Rest wieder irgendwie wegwerfen muss. Und da ist dieses Katzenhäuschen ja noch bei ähm, und noch ein Magazin über uns. Da stehen ganz viele Hintergrundinformationen. Ähm, und zum Katzenhaus kommen auch noch so, also wir haben rausgefunden, dass vor allem Katzenbesitzer, ich höre das ja auch schon bei dir, sehr kreativ sind, äh, Stichwort Fungelbrett. Unfassbar, ja. <lacht> und da sind so kleine Katzen, ähm, ähm, Fotoboos, requisiten die man dann noch ans Häuschen hängen kann. Man kann dieses Haus auch anmalen und ähm, genau, so ein bisschen irgendwie individualisieren äh, für die jeweilige Katze. Ähm, Haben wir auch schon echt viele süße Fotos äh, reinbekommen, auch schon so saisonal zu Weihnachten äh, oder irgendwie zur Herbstzeit mit Blättern. Ähm, Echt schön gemacht. Also die Leute sind echt kreativ und ähm, die Katzen liegen da sehr gerne drin. Außer vielleicht,
0: ich hoffe, muss mal berichten, ob deine... Es muss mal auf das richtige Haus vielleicht drauf ankommen, aber... ähm, Genau. Oder sonst nehme ich das für meine, ähm, nehme ich das für die Katzen meiner Mutter, weil die sind einfach, das sind solche Kartonkatzen, das ja. ist unfassbar. Wenn es irgendwie zu Weihnachten Pakete gab, wo, wo man irgendwie ja. noch viel, weiß ich nicht, man hat kleine Sachen in ein großes Paket verpackt, dann kam der Kater gar nicht so schnell rein in die Kiste. Ähm, da waren noch Geschenke drin und Verpackungsmaterial. Ja, ja, ja. Also da gibt es die unterschiedlichsten Sachen. Oder eine Freundin hat letztens mal so, so eine Art ähm, Tunnellabyrinth mit Kisten auch gebaut, mit, ja. Und die, ja. Super spannend. Also, wir haben jetzt gerade ähm, auch so einen Tunnel
1: mal gebaut aus mehreren äh, Futtersäcken. Also auch so zum Thema ähm, Upcycling. A haben mhm. wir super viele Ideen auch bei uns auf der Seite, wie man ja Sachen auch selbst machen kann. Ähm, von Spielzeug bis Kekse bis äh, weiß ich nicht. Ähm, und äh, jetzt haben wir auch gerade hier so, so ein Futtertunnel aus zwei Futtersäcken gebaut. Ne? Dass man, so ein Spieltunnel, kann man noch was reinhängen mhm. und ähm, ja, es hat auch sehr gut funktioniert. Also man kann schon kreativ werden, wenn man halt äh, sich ein wenig, wenn man das so ein bisschen auch in seinen so überführt hat. Ne? Was kann ich damit noch machen mit den Ressourcen, die ich halt auch schon habe? Und äh, ja, muss nicht immer was Neues sein, sondern äh, wenn man erfinderisch ist, äh, kann man da auch äh, schon an einen, einen guten Schritt Richtung Nachhaltigkeit auch machen.
0: Ja, und sich total ausleben, weil manchmal hat man ja Lust, kreativ zu sein, mhm. aber irgendwie hat man kein Projekt oder <lacht> denkt, eigentlich sie die Bude voll, aber was für die Katzen passt ja irgendwie immer, wie ich letztens in einem Gespräch halt hatte, dass ähm, die ähm, Sophia halt Sachen aus alten Ikea-Tischen gebastelt hat und Kratzbäume selber designt ja, hat, ja. weil die dann ihrer Meinung nach auch viel besser in ihre, in ihre Einrichtung passen mhm. und nicht dieses klassische Ding aus dem Zoofachhandel ist in beige oder grau. Das, das ist auch so ein Ding,
1: ne? also Katzen und Interieur sage ich mal es muss ja irgendwie mh, also man hat ja schon oftmals so einen ästhetischen Anspruch und es muss irgendwie es muss irgendwie zum Rest passen und da muss man halt manchmal selbst Hand, Hand anlegen aber finde ich sehr spannend muss ich mir mal angucken und es ist
0: gar nicht so schwer man kann da echt mhm. ein bisschen gucken und da guckt man halt dass man halt nicht irgendwie die dusselige Heißklebepistole sondern zum Beispiel halt einen Kleber nimmt der keine ja. Lösungsmittel hat der äh, ungefährlich ist und da lässt sich ja ähm, Zeug überall mittlerweile auch herkriegen. Also ich habe, ich sitze auch immer noch auf zwölf Meter Sisal. Ich muss es nur mal benutzen, um auch so einen Kratzbaum noch mal wiederzuleben genau. oder zu reparieren. Auch das, auch das, ja. Reparieren ist auch so ein Stichwort. Ne? Nicht immer gleich wegschmeißen, sondern mal schauen. Das habe ich auch schon gemacht. Weil leider kriegen sie, sie sehr viel kaputt. Ich muss mir auch mal überlegen, wie ich so... Mittlerweile ist so dieses Kunstfell auf den Kratzbäumen. Ja, auch, ja. Ähm, auch wenn man es ein paar Mal wäscht, dann wird es halt irgendwann auch spröde und kaputt. Und da, das ist wohl, glaube ich, bei mir das Nächste, dass ich die mal neu beziehe. Ja, genau. Und mal gucken, mit was man die so
1: nochmal cool. aufhübschen
0: kann. Weil irgendwann, wenn dann die Füllung so rausguckt und es fängt an aufzuribbeln und so.
1: Aber obwohl du gesagt hast, dass du ähm, das gar nicht so Nachhaltigkeit bei Katze integriert hast, ich glaube, du machst schon aus dir raus
0: schon einiges in der Richtung und auch richtig. Schön. Ich glaube, ich ich war einfach bei dieser Futtergeschichte noch nicht so. So, Also manchmal sieht man halt aus dem Augenwinkel, oh, bei dem ganz teuren Katzenfutter steht ja noch Bio mit drauf. Und ich hatte letztens auch so kleine ähm, Nassfuttergeschichten. Da war auch irgendwie was, das war dann in der grünen Verpackung, da stand auch was mit Bio. Und dann dachte ich, oh, das kam mal mehr oder weniger an, aber ich habe da noch nie so drauf geguckt. Aber deshalb war auch, finde ich, unser Gespräch heute auch so wichtig, damit bei mir halt noch mal was ankommt. So Und diese Insektengeschichte finde ich super spannend und auch äh, mit dem Tierwohlhühnchen hühnchen ähm, ganz, ganz spannend, dass man da einfach nicht nur bei sich selber halt immer drauf guckt, wo gehe ich denn jetzt irgendwie mein gutes Fleisch kaufen beim Metzger meines Vertrauens, sondern da bei den Tieren natürlich auch.
1: Ja, weil es doch einen Einfluss hat, den man vielleicht jetzt gar nicht so realisiert hat. Und ja, ich hoffe, ich konnte das ein wenig äh, ein, ein wenig Licht ins Dunkle bringen und äh, inspirieren, äh, da äh, nochmal genauer einfach hinzuschauen. Es muss auch nicht immer alles perfekt sein, aber ich glaube, wenn man sich da einmal öffnet, kommt auch ganz viel von alleine, dass dann ähm, dass man da Kleinigkeiten anfängt zu ändern und sich das auch ähm, im Alltag, ne, es ist auch so ein Ding. Ähm, ich habe heute Morgen noch daran gedacht, naja, wie sage ich ihr das? Aber es ist ein bisschen so wie mit der Diät, ne wenn man das so kurz macht, Oder eine Diät so ganz schnell, man muss halt überlegen, wie man das langfristig integrieren kann, so eine Ernährungsumstellung. Und ähnlich ist das, glaube ich, bei Nachhaltigkeit generell und auch bei Nachhaltigkeit beim Tier. Es muss praktikabel bleiben am Ende des Tages und es muss auch Spaß machen. Es darf nichts erzwungen sein und da möchten wir versuchen, einfach auch durch Aufklärung und Transparenz so hinzuführen, was sind die Möglichkeiten und jetzt jetzt wähle, wie es für dich auch adaptierbar ist.
0: Ja, super Yvonne, es war ein sehr inspirierendes Gespräch, hat (lacht) so Spaß gemacht und ja, noch also es kommt alles in die Shownotes und ihr könnt das alles nochmal in Ruhe nachlesen, falls es euch an der einen oder anderen Stelle zu zu schnell ging und da kriegt ihr dann die nötigen Kontakte und ihr könnt auch, genau, in in dem Podcast haben wir kurz erwähnt, den ihr ja auch habt, Pimp Your Pawprint, pawprint." also ähm, pimpe oder verbessere deinen Pfotenabdruck. Genau, richtig. Genau, und Und auf auf YouTube YouTube kann man da sogar gucken. Da kann man sogar gucken, genau, das ist
1: ein Wodcast. Da kann man uns auch zusehen beim Sprechen und beim Versprechen. Ähm, Und äh, wir sind jetzt in der vierten Folge, in der ersten Staffel, Ähm, hatten auch schon echt äh, tolle Gäste. Es lohnt sich auf jeden Fall einzuschalten, weil, äh, ja, wie gesagt, wir schauen da nicht nur irgendwie auf uns selbst, sondern haben auch äh, spannende
0: Partner, die zu dem Thema äh, dann auch noch äh, was sagen können. Ja, wunderbar, Yvonne. Es hat richtig, richtig viel Spaß gemacht. Vielen Dank, dass du meine Gästin warst. Danke, dass ich da sein durfte. Ja, das war die Nachhaltigkeitsfolge und die Internetseite und den erwähnten Podcast, den stelle ich in die Shownotes von Unterkatzen, da könnt ihr nochmal in aller Ruhe nachschauen und euch da auf, den, auf der Internetseite und in den Podcast auch nochmal äh, umschauen und ein bisschen durchstöbern und vielleicht auch was bestellen, könnt ihr machen, wie ihr möchtet. In der kommenden Folge, da wird's auch spannend, beziehungsweise es wird sicherlich hoch hergehen, weil ich mich bestimmt sehr aufregen werde. So ist es überhaupt zu dieser Folge, als ich überlegt habe, was mache ich als nächstes, so ist es überhaupt dazu gekommen. Und ähm, also es fing so an, da ja das Internet weiß, dass ich Katzen habe, weil ich schon mal Futter und Zubehör im Netz gesucht und auch bestellt habe, kriegt man ja dann plötzlich so Vorschläge angezeigt, was anderen Leuten gefällt und was man vielleicht mal bestellen könnte. So völlig unverbindlich und da sind Klamotten bei. Ihr glaubt es nicht. Oder ihr kennt es, weil euch so ein Scheiß auch schon eingezeigt und vorgeschlagen äh, wurde. Das fing an mit Katzenkrallenüberziehern. Ich will da jetzt nicht ins Detail gehen, weil das wäre ja schon die nächste Folge. Aber Katzenkrallenüberzieher sind echt, also das ist ein Quatsch. Wenn ihr da aber auch schon seltsame Erfahrungen gemacht habt oder wisst, Ne, was es alles so für einen Scheiß gibt. Schreibt mir gerne Anregungen, postet mir auf Insta oder auf Facebook oder schreibt eine Mail an unter katzen mit euren Erfahrungen äh, von äh, Scheißdreck für Katzen im Internet. Ich habe im Internet angefangen zu suchen und bin so fassungslos, was es alles für Katzen gibt. Und... Also ich meine, man muss ja nicht alles kaufen, das ist ja alles freiwillig und so, aber manche Sachen lassen halt darauf schließen, dass es halt Leute gibt, die das mit ihren Katzen machen und bei vielen Sachen ist es halt kein Spaß mehr, sondern das das artet schon in Quälerei aus. Also ihr merkt schon, äh, da ist Druck im Kessel, ich will mich aufregen und ich glaube, da muss ich mal drüber sprechen. Also die nächste Folge hat es bestimmt in sich und ich freue mich schon drauf und ich freue mich auf euch. Macht's euch schön!